0: De eerste keer dat we de archeoloog in beeld zien is het alleen zijn profiel. Een man met een hoed. Hij baant zich een weg door de jungle en houdt een half vergane kaart in zijn handen. Aan zijn heup hangt een zweep. Dit is Indiana Jones en vanaf de eerste minuten dat hij in beeld komt is duidelijk dat zijn naam staat voor avontuur. Dat daarbij af en toe uh, het laatste stand van een antieke beschaving sneuvelt en Dr. Jones meer op een grafrover lijkt dan op een echte archeoloog, mag daarbij niet deren. If adventure has a name, it must be Indiana Jones. Mijn naam is Sidney Smeets en dit is Geeky Dingen.
1: Mijn naam is Tom Amos en waar Indiana Jones voor mij nou echt eens naar op zoek moet gaan, zijn de verloren teksten van Heraclitus. Die heb ik altijd al een keertje willen lezen.
2: Mijn naam is Jona Lendering en ik zou wel eens willen zien dat Dr. Jones onderzoek doet naar de Ark van Noach.
3: Ik ben Caroline van Zoest en als ik een nieuw project voor Indy mocht uitkiezen, dan zou het zijn het vinden van het graf van Alexander de Grote.
0: Kijk, dat zijn nog eens opdrachten. Um, laten we voordat we verder gaan uh, beginnen... om ons vastpanellid Linda Duits vanaf deze plek nog heel veel uh, beterschap uh, te wensen. Ja. Uh, ze heeft een klein ongelukje gehad... maar waarschijnlijk is er de volgende keer gewoon weer bij om met ons lekker mee te geeken. Dus Linda, heel veel beterschap en uh, tot de volgende keer. Deze aflevering, dat kan je niet ontgaan zijn... gaan we het hebben over Indiana Jones. En met wie kan je dat dan beter doen dan met echte archeologen. En die zitten hier aan tafel. We hebben hier Indy Jonah uh, Jones. <lacht> <Ja. hè? lacht> Kun je eens wat over jezelf uh, vertellen? Wat, uh, wat moet de luisteraar van jou weten?
2: Um, behalve dat ik um, wel eens iets doe met de oudheid... Um, mm. ben ik uh, vooral actief om de oudheid uit te leggen aan mensen. Uh, ik ben reisleider, ik heb boeken geschreven... ik beheer een website, heb een blog... Geef les van alles en nog wat. En langzamerhand moet het etiket wetenschapscommunicatie er denk ik eens opgeplakt
0: gaan worden. Dat is ongeveer waar ik sta en wat ik doe. Oké. Okay. En je, hebt, je zegt wel, je hebt een blog. Hoe heet dat?
2: Die heb ik de naam Meinzer Beobachter gegeven. Dat is een grapje van Multatuli, maar niemand snapt het. <lacht> het uh...
0: Maar mensen kunnen dat uh, opzoeken. En... Ik zit er elke dag op. Meinzer ja. Beobachter.
2: En het is altijd een stukje over de oudheid. Tenzij ik zit te mopperen op het openbaar vervoer. Of <lacht> dat ik een blogstukje <lacht> zit aan
0: andere dingen te wijden. Oké. Okay, okay. En uh, Carolien van Soest... Misschien kun je ook wat vertellen over jezelf.
3: Uh, ja, ik heb uh, Egyptologie gestudeerd uh, aan de Universiteit Leiden. Ik ben daar afgestudeerd in de, eind jaren negentig. Um, ik uh, werk al uh, sinds heel veel jaren in het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. Dat is ook in Leiden. Um, ik heb uh, reizen geleid in het verleden. Ik heb uh, een paar jaartjes ook bij een museum gewerkt. Um, en ik ben van oudsher een groot Indiana Jones fan.
2: Ja, ja. Waar heb jij gegraven eigenlijk?
3: Ik heb opgegraven in Egypte in de Wadi Natrun. Dat is uh, een gebied dat ligt tussen Cairo en Alexandrië in. Uh, en daar bevinden zich een aantal koptische kloosters. En, en uh, een ruïneklooster heb ik mogen helpen opgraven.
0: Oké, okay. dan, dan heb je het eigenlijk over de meer christelijke tijd. Uh, ja, teiken. zeker. Ja, ja. Ja. En heb je ook opgravingen, want je zegt Egypte, Egyptologie heb je gestudeerd. Ja, dat klopt. Um, opgravingen van, van um, uh, tempels waar uh, de ark uh, van het verbond in <laughs> stond.
3: Nou, ik heb de ark helaas nooit nee. gevonden. <laughs> Hoewel dat misschien ook nog wel in een koptisch klooster had kunnen zijn. Ja, ja. Nou, daar heeft Jonah andere ideeën over misschien. <laughs> um, ja,
0: In Ethiopië dan, geloof ik, ja.
3: Ja, ik denk dat we er nog op komen, of Misschien, niet?
0: We zullen ja. nog een over spreken komen ja. met de tijd. Ja. Dus, um,
3: ik, uh, ik ben even kwijt wat de vraag was.
0: <laughs> we halen het er straks nog verder over ja. hebben. Um, iedere aflevering uh, beginnen we altijd met de vraag... wat ons de laatste tijd in de geeky wereld is opgevallen. Dus wat heb je gelezen? Wat heb je gezien? Uh, welke tentoonstelling heb je uh, bezocht? En om dan meteen maar bij jou te beginnen, Caroline. Wat heb je de afgelopen tijd uh, meegemaakt?
3: Um, nou, ik ben koud terug uit Marrakesh. Ik was voor het eerst uh, in, uh, van mijn leven in Marokko. En uh, dat was ontzettend leuk. Het was maar een paar daagjes. En um, ik moet zeggen dat, dat ik daar heel veel heb gezien... wat me deed denken aan de Indiana Jones films. Mm -hmm. Dus het, het is eigenlijk... Um, Heel orientaals of eigenlijk moet je zeggen orientalistisch Wat je mm -hmm. daar om je heen ziet. Mm -hmm. En dat is een sfeer die, die hele Indiana Jones films ook doortrekt. En ook alle, alle scènes die, die gefilmd zijn in de, in de binnenstad van Cairo dan zogenaamd. Mm -hmm. uh, ja dat, dat, dat hadden ze zo in Marrakesh kunnen filmen. Ik denk dat het Tunesië was of ja. een ander Noord-Afrikaans land. Maar het is, uh, het is helemaal die sfeer. Dus ik, ik was helemaal geïnspireerd. En het, het andere leuke vond ik eigenlijk aan Marrakesh. Dat, hoewel het een, een stad is die gesticht is... Nou, wel een millennium uh, na het Romeinse rijk is dat je heel veel ziet als je goed oplet. Wat doet denken aan de Romeinen? Dus mm -hmm. de, de manier waarop de stadshuizen daar gebouwd zijn met een, een, een ja, eigenlijk een atrium en een impluvium. Dat, dat, ja, dat is zo afgeleid van de Romeinen. En ook de hele badcultuur van het Midden-Oosten. De mm. ook haman. Ja, de haman mm. gaat helemaal terug op de Romeinse termen eigenlijk. En dan heb je in Noord-Afrika natuurlijk nog de fibels, de fibula's. Dat is ook nou de dus Ja, precies. Dus we hebben eigenlijk, mijn man en ik hebben we daar met z'n tweeën, zonder ook maar één Romeinse oudheid te zien, ontzettend aan de Romeinen lopen denken de hele tijd.
0: Mooi zeg. En je, en je zegt, het, het doet orientalistisch aan. Ja. Denk je dat ze daar ook misschien wel voor het toerisme een klein beetje mee spelen? Of is het authentiek?
3: Nou, ik had de indruk dat het in Marrakesh eigenlijk authentieker was... dan in sommige delen van de Soek van Cairo, mm -hmm. van tegenwoordig. Het is natuurlijk wel zo dat de ambachtslieden daar... Eh, voornamelijk voor de toeristenmarkt produceren. Mm -hmm. Maar aan de andere kant, de manier waarop zij produceren... is wel nog echt ja, heel ambachtelijk en, en met heel veel handwerk en zo. En het leuke is ook dat als je, als je gaat kijken hoe dingen worden geproduceerd... Uh, dat je niet altijd alleen maar aan je mouw wordt getrokken. Van uh, kijk hier en, en geef me wat geld. Eh, bak sheesh dit en, en zo. Um, het voelde voor mij een, een, een stukje authentieker en natuurlijker. Dan ik van, van andere landen wel eens uh, heb meegemaakt.
0: Nice. Nou ja, Goeie vakantietip. Zeker. Ja. Ja. Tom. Uh,
1: ik, ik heb iets wat, wat minder uh, uh, orientaals gedaan. Ik heb uh, uh, de hele vakantie de Good Place gekeken. Ja, ja. Uh, Eindelijk een keer, dus is ook al vaker over gehad uh, mm -hmm. in uh, uh, de podcast. Uh, wat een belachelijk leuke serie en dat die bestaat vind ik heel, heel fijn. Ook omdat ik natuurlijk mijn achtergrond in filosofie heb. Dus ja. het is heel leuk dat er een aflevering gaat over het trolleyprobleem. Mm -hmm. uh, uitgebeeld uh, als letterlijk iemand die achter het stuur moet staan en een helm moet overhalen. Yeah. Ja of Lop. nee. Ja. Uh, en dat is ook een beetje een meme op het filosofische internet, op Reddit en zo... dat de juiste oplossing van het multi multitrack drifting is. <laughs> dat is voor de mensen die het probleem niet kennen. Je hebt een uh, tram, die zit op een rail... en je rijdt op vijf mensen af. Maar je kan je, je tram op een ander uh, spoor doen... en daar ligt dan één persoon. Moet je dan de hendel overhouden. Um, en één van de karakters in de serie zegt dan... de goede oplossing is hier natuurlijk proberen allebei de sporen te raken. En dat is dus multitrack drifting. <laughs> dus dat je met je tram probeert allebei die sporen af te gaan... en zoveel mogelijk Dezelfde mensen mail, te donen.
0: Hoe meer slachtoffers, hoe beter. Hoe meer
1: slachtoffers, hoe ja, okay. beter. Uh, en ik heb um, uh, eergisteren gisteren eindelijk een keertje de Justice League gekeken. Hmm. Uh, dat is een film waar ik al een tijdje <laughs> tegen opkeek om te kijken. Maar ik zat zo van, ja, ik heb niet zoveel te doen dit weekend. Laat ik hem maar, maar eens gaan kijken. Hoe, hoe slecht kan het zijn? Ik had verwacht dat die zo slecht zou zijn als Batman vs. Superman. Dat is een film nee, waar ik, ik echt meen, gewoon ja. alleen maar aan verveeld heb en aan geërgerd. Die vond ik echt heel slecht. Uh, en hier moest ik soms lachen. Ja. Soms waren de acties leuk. Uh, en over het geheel was het gewoon geen hele slechte film. Nee. Je merkt wel dat er een soort clashes in toon tussen de twee regisseurs die eraan gewerkt hebben natuurlijk. Je hebt Zack Snyder aan de ene kant die hele brooding, serieuze... Uh, film wil maken met soort van langzame shots... in slow motion en inspirerende ideeën... over Superman en wat dan ook. En George Whedon die gewoon leuke grapjes wil maken. Um, en dat allebei een film... Het, 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 het is een beetje... Het, het, het is een beetje jarring. Ja, ja. Dus dan heb je een heel serieus moment... Dat, dat gewoon, oh, misschien gaan we wel dood... en kan Batman dit nog wel aan? En dan de Flash die een grapje maakt hmm. direct daarna... Um, wat meestal hele leuke grapjes waren van de vlees. Bij ja, ja, ja. een leuk karakter
0: kan hij wachten tot hij zijn eigen film heeft. Nee, klopt, klopt. Hij is, hij is denk ik de leukste. Aquaman ook wel, maar in deze film krijgt hij niet helemaal ik de het kans. Ik vond hem een beetje een soort van toxic masculinity ja, man klopt, nu. Ja. Dat
1: ik gewoon zat van, oh ik ga bier drinken en mannelijk doen en mijn shirt uit en kijk ja, mijn stoer zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, dat is dat is vervelend. Die,
0: dat, in zijn eigen film is hij dat ook een beetje. Maar zijn ja. eigen film is wel een stukje leuker en grappiger. Aha. Uh, maar de Flash is inderdaad uh, het leukste. Dus ik ben ook heel benieuwd of, of die nog een film krijgt. Want het gaat niet zo heel goed nee. met, die, met die franchises allemaal. Uh, zelf ben ik inderdaad in Tunesië geweest. Waar Indiana Jones is opgenomen. Uh, ja, de scènes uh, ja. uit de, de eerste film, Raiders of the Last Ark. Die zich afspelen in Cairo. Die zijn opgenomen in Cairo. En dat is, uh, als ik het goed heb begrepen, betekent dat ook Klein-Cairo. -Ka maar in ieder geval, het is een Tunesische stad. Um, waar, uh, nou ja, de sfeer is, en dat klinkt nu heel stereotypisch, als ik het ga zeggen... maar een beetje wat jij net zei, Caroline, Zoals die toch in heel veel Noord-Afrikaanse landen, in heel veel steden ja, wel is.
3: Dat heel hè? Ja,
0: klopt. En daarom hebben ze ook gedacht... Uh, ik, ik, de man die de locaties voor onder andere Indiana Jones en Star Wars deed... Die was daar al geweest in Tunesië, want Star Wars is daar ook opgenomen. Die locaties heb ik ook uh, bezocht. Mensen die daar meer van willen zien, gaan naar mijn Instagram. Dan kun je het allemaal uh, terugkijken. Um, en uh, die heeft op een gegeven moment, toen, toen hij het script kreeg voor Razor of the Lost Ark... met Steven Spielberg, de regisseur, besproken van... joh, uh, je wil naar Cairo, maar zien we de piramides en zien we de Sphinx? Nou, nee, die, die, die zitten niet in de film. En toen zei hij dus van nou ja, dan kunnen we in feite naar iedere stad gaan. En Tunesië is een stuk makkelijker om te filmen dan Cairo. Uh, nou voor, ja, ik hoef ik jullie niet te vertellen, maar voor wie wel eens in Cairo is geweest. Nou, dat kun je überhaupt nauwelijks Heksekeken. verplaatsen. Dus ja, dat uh, ja, verkeer, maar kan ik me heel een goed voorstellen opstaan. dat ze er precies voor gekozen hebben om dat dan in uh, Tunesië te draaien. En uh, nou ja, die stad is natuurlijk nauwelijks veranderd ten opzichte van uh, toen Indiana Jones daar gedraaid werd. Uh, dus je kunt er heel leuk scènes naspelen. En uh, mensen vragen om dan een foto van je te maken. <laughs> dus dat was heel leuk. En wat ik al zei, de Star Wars locaties. Uh, ja, daar zijn er ook een heleboel van. Onder andere het huis van Luke Skywalker. Uh, de bekende Iglo uh, in de woestijn. Die staat daar. En die staat ook echt midden in de middle of nowhere. Dan moet je uh, je auto parkeren. En dan echt zeker... Half, het is, je voelt je als een soort archeoloog, denk ik dan. Tenminste, zoals ik me dat voorstel. Want je moet echt een half uur lopen. Er is helemaal niets en niemand. Je ziet je auto ook niet meer, want zover ben je inmiddels weggelopen. En dan is daar die iglo. En uh, uh, ja, dat is gewoon heel magisch en bijzonder om, ja. dat, uh, om dat mee te
3: maken. Dat is een beetje, denk ik, zoals old school archeology. In, in de tijd uh, dat ik inderdaad nog met, uh, met die opgraving ben meegeweest tegenwoordig staat iedereen op een opgraving dag ook met zijn mobiele telefoon. Oh ja. Dan kun je gewoon WhatsApp en zo Ja, Ik ben niet heel recentelijk nog uh, uh, bij een opgraving geweest, maar uh, ja, in, in oma's tijd uh, had je dan dus gewoon geen bereik ter plaatse. Dus uh, met geluk konden we dan uh, op onze vrije dag vanuit, uh, vanuit Cairo... of uh, vanuit het naastgelegen resthouse een fax naar huis sturen. Mm -hmm. Nou, ik denk dat fax inmiddels echt zo volstrekt obscuur is. <laughs> ja, dat sommige Alleen luisteraars niet eens weten wat het is, maar ja.
0: Nou ja, dat is, uh, het voordeel van mobiele telefoons uh, is overigens wel... dat je, uh, je kunt in Tunesië voor... Drie euro een simkaart kopen... waar je de hele vakantie onbeperkt internet mee hebt. Dus je kunt je navigatie gebruiken in de auto fijn, op de telefoon. Ja. Dat, is ideaal. dat is echt perfect. Uh, dus je kunt overal komen. Al die locaties hebben natuurlijk heel veel fans al uitgezocht. Dus je weet precies waar je moet zijn. Nou, He, ga, ga
1: je dan in, echt in je eentje ook naar die locatie toe... die Star Wars ja. locatie in de middel of nowhere?
0: Ja, in dit geval wel. Uh, ik had het er met Linda over dat we samen zouden gaan. Nou, maar mm -hmm. dat kwam niet helemaal uh, goed uit. Uh, dus vandaar dat ik alleen uh, uh, was... En, en die locatie van die iglo, dat is echt iets waar niet veel mensen naartoe gaan. Want ik al zei, je moet echt <laughs> pokken en lopen. Mm. echt in, Ja, maar dat ja, is wel de voldoening. Ja, het, dat, ja is, dat is een, is, een soort super, een ja. Ja. Ja, ja, is voor Star Wars. -fans. Ja, 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 dat, dat, ja, maar er zijn nog zo heel veel... Er zijn echt veel meer andere dingen mm. nog daar in de buurt ook te zien. Waaronder bijvoorbeeld nog een originele set van uh, de eerste uh, film, episode 1. Daar hebben ze nog een, een gedeelte van de set gewoon achtergelaten als een toeristische attractie. Daar zitten dus al die mannen souvenirs te verkopen. Mm. Maar goed, dan kun je dus gewoon naartoe. stuk makkelijker te bereiken dan die IGO. Ja. Dus daar zijn de meeste mensen ook. Um, dus dat heb ik gedaan. En verder toen ik eenmaal terug was, heb ik het, eerste, of het laatste seizoen van een uh, Series of Unfortunate Events uh, gekeken. Dat kan ik iedereen aanraden. Hele goede serie, maar het laatste seizoen is ook echt uh, heel, heel goed gedaan. Mm. Is het ook echt het laatste seizoen? Ja, misschien dus kunnen de, de, de manier waarop het eindigt uh, laat ruimte om nog gewoon iets nieuws te doen. Maar volgens mij is nu het verhaal van de boeken, zeg maar, is, is verteld. Okay. Dus uh, ik weet niet of daar nog andere plannen uh, zijn. Jona, wat heb jij de afgelopen tijd
2: uh, nou, ik ben de saaiste in het gezelschap vandaag. <laughs> uh, ik heb een, uh, had een opdracht om een boek te schrijven. En dat moest de deur uit. Ja. Dus ik heb mij uh, in uh, seclusie teruggetrokken in Apeldoorn... En heb uh, van kerst tot oud en nieuw en nog wat daarna uh, gewerkt aan een boek dat nu ook af is en net naar de drukker is. Of in ieder geval het ligt bij
0: de uitgever. Ja. Maar het is wel een bijzonder boek geloof ik, want het is een boek speciaal voor een bijzondere gelegenheid. Ja,
2: het is, nou, het is, een, het is heel grappig. In het begin in het voorjaar is de week van de klassieken en dan mm -hmm. proberen we dus archeologie, klassieke talen, geschiedenis wat meer onder de aandacht te brengen. En um, er is een geschenkboekje of een themaboekje dat voor drie euro uiteindelijk te koop is. Mm -hmm. Dus voor het geld moet je dit soort dingen niet doen, maar het is wel <laughs> heel leuk. En het thema is migratie. Dat is een beetje mm -hmm. gezocht van, ik denk dat alleen seks nog meer is van, kijk ons eens, we hebben aandacht nodig. Mm -hmm. maar het voor de goed, actualiteit. Ja, ja. Maar het is op zich een leuk thema, want je kunt er iets mee doen met oude teksten. Je kunt iets doen met opgravingen, hoe aardewerk zich verspreidt en hoe dat duidt op... ...migrerende mensen. Mm -hmm. Er gaat meestal iemand mee met dat aardewerk... ...als het ergens heen gaat. Ja. Mm -hmm. Er zit op dit moment... ...heel erg veel dynamiek in het DNA-onderzoek... ...en het isotopenonderzoek, ...waarmee op dit moment mensen... ...echt op individueel niveau kunnen worden gedateerd... ...of geplaatst. Hier is iemand echt niet meer uit de regio afkomstig. Mm -hmm. En dat vind ik ook wel leuk... ...om dat eens uit te leggen aan het publiek... ...zodat je niet beperkt tot dit zijn de feiten... ...en daarmee moet je het doen... Maar um, dan leg je echt uit hoe archeologen tot hun conclusies komen. In dit geval bio-archeologen. Ja. Ik kon een hoofdstuk doen over inscripties. Ik kon een hoofdstuk doen over migratie die er moet zijn geweest. Maar waar we geen bewijs voor hebben. Mm -hmm. uh, Seizoenmigratie van herders die heen en weer trekken is heel belangrijk geweest in de oudheid. Maar je wil het nooit opgraven. Want nee. ja, een plaggenhut, dat, je moet maar ja. weten waar die is. Ja. En, en dan zijn het alleen nog maar verkleuringen. Over, ja. Nee, je hebt alleen maar verkleuringen in het zand. Mm -hmm. En daarmee moet je het doen. En dat zijn leuke opgravingen hoor. Maar het, het, is, uh, het is een hele andere tak van sport. Dus ik kan al die types bewijsmateriaal een keer doen. En aan het einde dan een hoofdstukje van wat hebben we hier nu aan. En zo een keer uitleggen van ja, hier dient het ook toe. En ik vind het wel heel leuk. Het is een. een, een uh, ik heb zelden een project gehad wat zo lekker af was. Het mm -hmm. gewoon echt begint mm -hmm. bij het begin en eindigt bij het eind. En waarin ik gewoon mijn ei kwijt kon. Dus ik heb het eigenlijk ook in een no-tempo geschreven. Omdat ik gewoon precies wist wat ik vertellen wilde. Ik, yeah, yeah. ik heb er een heel goed gevoel bij. En ondertussen is er dus goed gezorgd voor het huis van mijn moeder. Die even naar Curaçao was. Dus ik had het rijk voor mezelf alleen in Apeldoorn. En dat, oh, lekker. Uh, ja, en, maar ik heb dus geen films gezien. Ik heb geen, <laughs> geen computerspellen te recenseren nu. Nee, nee ik ben dat... heel saai. Dat, uh...
0: Maar even nog dat uh, die bio-archeologie en, en, en met name DNA. Dat, dat zorgt als ik het goed begrijp, uh, ook echt af en toe voor hele opmerkelijke nieuwe ja. inzichten.
2: Nou ja, het leukste voorbeeld, we, ga, we, we zitten half in Egypte natuurlijk met Indiana ja. Jones, is dat van de koningen van de 18e dynastie, dat zijn de beroemde koningen, Egnaton, toetank en mm -hmm. zo, um, daar hadden we de mummies van. En we wisten alleen niet wie wie was en wisten ook niet precies wie welke zoon en dochter was. En dankzij DNA-onderzoek is dus de, de, de familieverhouding daar uh, redelijk adequaat uh, vastgesteld. En daar, daar is ook geen twijfel meer over nu. Ja, ja. En dat is toch wel leuk dat je kunt zeggen van deze mummie moet echt die zijn van die en dat is die. Mm -hmm. En ja, dat zijn toch leuke uh, dingen. En ja, dat, dat isotopenonderzoek Tijdens het schrijven van het boek begon ik te merken dit is veel belangrijker nog dan dat DNA dat de aandacht trekt. En dat natuurlijk ook in, in, uh, in forensische sfeer heel belangrijk is. En maar dat isotopenonderzoek, daar, daar gaan we nog veel meer over horen. En ik ben echt heel benieuwd welke kant dat is. Ik, ik
1: heb net een, een podcast geluisterd, Bear Brook heet het. En dat gaat over een soort forensische zaak waarin voor het eerst echt isotopenonderzoek wordt gedaan. Ja. Uh, wat ook echt super interessant was. Ja, het is geweldig ja. leuk,
2: want je kunt dus echt vaststellen aan de hand van, van tandglazuur wat je bouwt in je jeugd, mm -hmm. dat iemand uh, geleefd moet hebben op een ander type bodem. Dan bijvoorbeeld het botmateriaal dat je een hele leven lang opbouwt. Als dus dat niet hetzelfde is, dan kun je gewoon zien van hey, hij is geboren op granietbodem. Maar hij is opgegroeid in het rivier, of hij is gestorven in het rivierenlandschap, want daar gaf het om. Uh, dus ja daar kun je hele grappige conclusies de mooiste conclusie vind ik zelf uh, die gaat niet over mensen maar over een rund mm -hmm. uh, we weten met aan zekerheid grenzen de waarschijnlijkheid dat dat rund geboren is in Italië mm -hmm. de Alpen overgegaan is naar Duitsland in vermoedelijk het jaar 15 voor Christus toen de Romeinen probeerden dat daar mm -hmm. uh, orde op mm -hmm. zaken te stellen Romeinse zaken Deze uh, is teruggegaan over de Alpen en is uiteindelijk om het leven gekomen tijdens de slag om het Kuitenburgen woud, de, 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 de kiezen, een ja, maar nou, dat dus je ja. op dit niveau of op een runt kunt ingaan, het is geweldig,
0: Ik zie dat helemaal voor me dat je inderdaad een film gaat maken waarbij je waarbij je dat runt als uitgangspunt neemt ja. en dan ondertussen de hele wereld ja, precies, wel nou, het is meer voor een documentaire, ja. maar
2: het, het is een geweldig thema hier en eh, je kunt ook echt dit soort technieken ook uitleggen, want ze zijn niet heel ingewikkeld, eh, tenminste het, het in de praktijk is het altijd moeilijk. Maar het principe is iets wat je uit kunt leggen aan mensen. En dat, dat vind ik altijd wel heel belangrijk. Dat je ja. dat doet. Want dan verankert informatie zich mm -hmm. bij de mensen. Ze weten niet alleen wat het is. Maar ook waarom het is. En dan hou je ze af van, van pseudo verhalen. Nee, we we ja. hebben een voorbereiding op dit, die podcast gemaakt. Waarin het ook te sprake komt. We gaan het er, zo, er, gaan er zo over hebben. hebben of, maar het is echt het, belangrijk. Ja, dat dat zag, mensen voor inenten. Ik dat zag dat, op
0: Twitter over DNA onderzoek gesproken. Uh, nog een hele meltdown uh, voorbij komen. Van een uh, gezin. Die, je kan tegenwoordig kun je allemaal van die DNA-sets gewoon bestellen. Hè? Ja, en dan kun je dan onderzoek laten doen. Dit was een uh, Amerikaans uh, gezin uh, die heel trots waren op hun... Uh, Italiaanse, Amerikaanse achtergrond. Mm -hmm. En ook, uh, zoals die jongen beschreven beschreef, een vader die ook uh, echt met Italiaanse tongval probeerde te spreken altijd. <laughs> en uit dat onderzoek kwam dus dat ze helemaal niet Italiaans zijn. Uh, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. nou, dat is denk
2: ik ook wel de, de wezenlijke strekking van de ja. DNA-revolutie. Mm -hmm. Iedereen is migrant eigenlijk. Ja. Daar komt het op neer. Dat, dat is een ontzettend grappige conclusie. Daarom hoeven we ook niet bang te zijn voor, voor racistische theorieën, want juiste uitkomst van het DNA-onderzoek is dat iedereen familie is van elkaar ja. en dondert ja. niet waar je vandaan komt. Dat, dat is echt grappig. Dat... dat is
1: ook wel een van de mooiste genresvideo op YouTube. Nu alt-right mensen die dan zo'n DNA-onderzoek doen van laten ja. zien dat we hun bitter trots ja. Uh, ja. En ja. Dan <laughs> dan komen. Dat ze ja. bijvoorbeeld zeg maar, ergens hun, hun overgrootouder uh, uit Afrika
0: ja, kwamen. of precies. Ja. Dat is zo mooi. Ja. Vol, volgens mij is het een prachtig bruggetje naar uh, het onderwerp waar we het ja. over gaan hebben. Want uh, je kunt wetenschap natuurlijk voor allerlei doelen gebruiken. Uh, mensen hier aan tafel doen dat voornamelijk voor het goede doel. Maar uh, onder andere uh, onze uh, nationaal-socialistische uh, heren en dames gebruikten wetenschap natuurlijk voor hun eigen ideologische doel. En niet alleen uh, de wetenschap, qua, nou ja, het is niet eens wetenschap, het is pseudo-wetenschap natuurlijk over rassentheorieën, uh, uh, maar ook archeologie. En dat is eigenlijk een van de thema's die in zeker de, de eerste en, en derde Indiana Jones film een ja. hele belangrijke rol mm -hmm. speelt. Hè? The Raids of the Last Ark um, gaat over de zoektocht naar de Ark des Verbonds. Of de Ark van het Verbond. Um, nou laten we daar maar eigenlijk mee beginnen. Wat is dat eigenlijk? De Ark des Verbonds.
4: Daar oh, wil ik jou wat van. Had, ja, we ja. Hebben, het, uh, <laughs> wij
2: hebben ons voorbereid en ja. geselecteerd wie welke vraag zou aanpakken. Mm -hmm. um, ja, de is Verbond, die wordt genoemd in, uh, in de eerste boeken van de Bijbel. Mm -hmm. Het is een, um, een kist waarvan een perfecte beschrijving gegeven wordt hoe die eruit gezien heeft. Dat maakt hem ook reconstrueerbaar. Mm -hmm. um, daarin wordt iets meegedragen, vermoedelijk de tafelen van het verbond. Al is het, daar is wat twijfel over. Uh, Mozes heeft hij dus laten maken toen hij met de joden vanaf de berg Horeb of Sinaï uh, uh, verder trok 40 jaar lang uh, door de woestijn het ding is gebaseerd uh, of ge, ja raakt gebaseerd in Silo dat is een, de, een van de eerste heiligdommen die de joden krijgen als ze in Canaan aan zijn het beloofde land later belandt hij in Jeruzalem en daar verdwijnt hij rond het moment dat de Babyloniërs de macht overnemen begin 6e eeuw en we weten alleen dat hij de tot dan is geweest en daarna is hij zoek. Um, uiteraard hebben mensen gefantaseerd van waar kan die gebleven zijn? Uh, in de joodse mystiek is het voorwerp in de hemel opgenomen. Mm -hmm. Dat is dan het einde. Is dus gewoon weg. Is dus gewoon weg. Ja. En, um, in hemelvaart. In hemelvaart. Ja. En uh, anderen zeggen het is in een, in een rots opgeslagen. Nou, er zitten voldoende geheime gangen onder de tempelberg om nog wel ergens een hokje te hebben. Dus dat, klinkt dus, heel erg in de Dit klinkt heel erg in de, de joods. Ja. In de ja. Jones, Um, het is overigens een, de politiek heel beladen de, de opgravingen onder de tempelberg omdat daar mm. de soevereiniteit niet helemaal duidelijk mm. is ja. um, maar er is dus een traditie dat het ding uh, uiteindelijk is uitgekomen in Ethiopië waar inderdaad een grote joods christelijke gemeenschap uh, is en daar zijn wat verhalen en kwaktheorieën over dat dat, daar, dat het de echte is en zo En um, ja die theorieën zijn er, er is ook wel een redelijk geloofwaardige connectie omdat we uh, aan het Noem ik even naar de, in de 5e eeuw. Is um, dan hebben de, de Babyloniërs hebben de macht over het Midden-Oosten lang verloren. De Perzen zijn de power that be. Mm -hmm. En die hebben in het zuiden van Egypte een garnizoen op Elefantine. Mm -hmm. En daar zitten Joden. Um, dus die zijn als huurlingen of, of als garnizoensoldaten in dienst van de Perzische koning. En daar hebben papieri over. En zij hebben een tempel voor hun godheid, Jaho en zijn echtgenoten. Dus dat is wel Joods, hmm. maar het is niet monotheïstisch. Nee, het is heel ja, interessant. Ja, ja. En we hebben echt fantastisch materiaal over hoe daar uh, Pasen wordt gevierd. en, en uh, hoe Met, het echt met die twee goden. Ja, oh, ja dat ja. is heel leuk materiaal. Mm -hmm. En uh, in feite zijn dit de eerste teksten die we echt goed over hebben. Want de Bijbel... Documenteert wel een eerdere fase, maar is in de fase waarin wij de Bijbel over hebben jonger. Mm -hmm. Maar het U,
1: gaat... uit, uit welk jaar komt zeg maar, de, de, het Oude Testament en, en de Joodse Torah? Uh,
2: nou, daar kunnen we een podcast aan <laughs> En <weiden>. in <laughs> okay. van 38 uur. Dat <laughs> ja. weet niemand. Okay. Uh, het enige wat we met zekerheid weten is in de 8e eeuw voor Christus circuleren er teksten die wij nu kennen als Bijbels. Mm -hmm. Een amulet met een regel uit Deuteronomium, uh, bewijst heel duidelijk dat toen in ieder geval sommige teksten sommige al bestonden. Waard, mm -hmm. We weten ook dat er geletterdheid was. Dat is een redelijk belangrijk punt ja. in dit geval. <laughs> ja. Uh, ja. Maar het jongste boek uit het wat we het Oude Testament noemen, of de mm -hmm. Ten nage, op zijn Joods, uh, dat is Daniel uh, dat is in, bewijsbaar in het jaar 165 uh, geschreven. Dus uh, oh. de, de, de afsluiting van het corpus is later. En alles wat daartussen zit, weet je niet. Nee. Uh, sommige dingen zijn dan, kun je wel dateren, maar daar is dan weer mee gerotzooid. Uh, dus het, het, eigenlijk weten we het niet. Okay. Okay. Uh, maar goed, die Joden die zitten daar dus in Zuid-Egypte. Uh, ja, dat kan dus. Ze hebben een tempel. Dus je zou je een scenario kunnen voorstellen dat mensen de ark van het verbond in veiligheid brengen daar bij die andere tempel, dan ben je al een eind in de richting van
0: Ethiopië. Uh, maar ik
2: geloof er geen bal van, hoor. Dat <laughs> Eerlijk bij. Maar je kunt dit soort speculaties, daar heeft maar het die, die
0: Egyptenaren kunnen hem natuurlijk ook meegenomen hebben naar naar Tanis, wat niet bestaat waarschijnlijk. Nee. Nou, maar, Tanis, Tanis bestaat. bestaat ook. Tanis ja? bestaat ja.
3: zeker. En maar dat ligt weer helemaal aan de andere kant van Egypte. Dat ligt in het Delta in het noorden. Um, dus als je vanuit uh, Israël, Palestina ...naar Egypte reist, dan kom je eerst langs Tanis, mm -hmm. ...lang, lang voordat je bij Aswan komt. Dus het is heel onwaarschijnlijk... ...dat, dat die ark via Aswan naar Tanis zou reizen.
1: En, en, en die Egyptische stijl die we zien... In, ...in Indiana Jones... ...die is ook niet uit de tijd dat we dan zouden zeggen... ...dat die ark daar ongeveer moet zijn...
3: Of, ik, of, ik vind de Ark, uh, zoals die in, in Indiana Jones films wordt, uh, 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 wordt weergegeven, vind ik er weinig Egyptisch uitzien. met die, mm -hmm. met die Nee, ik noem hier weer gewoon op. de
1: locatie waar die is. Met die, die oh, tempel waar, waar die in zit, met ja. alle Egyptische godheden eromheen. Ja,
3: ja, ach ja, het is een schitterend decor, absoluut. Ja, vrachtig, maar uh, het is, uh, ja, kijk die, die scènes in, in Tanis, uh, in Indiana Jones, dat, dat is fantastisch, want Tanis kun je gewoon bezoeken als toerist en, mm. en als je dan daar bent, Indiana Jones je, uh, of of zijn zijn vrouwelijke metgezel, die wordt op een goed moment mm. vastgehouden, die zit vastgebonden aan een tentpaal. Die probeert zich zo los te wurmen en dan dan zegt haar uh, haar uh, de man die haar bewaakt, die zegt van Deel. ja precies, die, die 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 zegt van ja je kan er wel ontsnappen, maar there's desert miles around. Tanis <lacht> ligt in de Delta, ja, dus, ja, ja. dus uh, helemaal geen zand en ja. en ook wat uh, ja. En Thanes is van zichzelf een, een heel spectaculaire opgraving. En daar heeft een grote stad gelegen met, met, met grote monumenten. Maar totaal niet zoals je in de film ziet. Nee. Echt compleet anders.
2: Maar dat is inderdaad in elke film natuurlijk. Uiteindelijk ja. moet het, het moet er leuk uitzien. Ja. Het moet een leuk plaatje zijn. Jij moet ja. ook in de bioscoop een leuke avond en het, hebben. En... en het
3: decor is leuk. En ook de, de ruimte waarin dan de, de maquette van de stad... Nou, zo'n maquette mm. van de stad is al helemaal niet Egyptisch. Um, maar, de, zeg maar de decoratie op de muren daar... Mm -hmm. Uh, als je daar een beetje in detail naar kijkt, dan, dan zie je daar een mengeling van, van scènes uit het dode boek, die niet op een tempelmuur thuis horen, maar eerder in een graf. En, en, en uh, algemene afbeeldingen van goden en wat, wat uh, hiërogliefen dwars door elkaar heen. En, en zo. En er
1: D2 en C3PO? Ja. Ja. Ja, 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 ja. ja. Die staan er ook tussen, als hiërogliefen. Ja, als, als ja, ja. ja
3: dat, dat, dat moet je maar weten. Maar dat ja. is inderdaad echt zo'n zo zo uh, ontdekking van dat als je een, het beeld stilzet, zeg maar op de DVD, dan kun je dat herkennen. Mm, maar uh, ik ben, daar ben ik ik pas jaren later achtergekomen.
0: Maar ze hebben dus eigenlijk een beetje wat wat uh, wat werkelijke hieroglyphen en teksten genomen, ja. die een beetje door elkaar gegooid ja. en her en daar verspreid in ja. in het decor. Dus
3: gewoon diverse Egyptische elementen genomen mm -hmm. uh, in een grote pan gegooid, door elkaar geklutst en hey presto, daar ja. heb je je Egyptische tempel.
0: Nou ja, De meeste kijkers die, die zien dat natuurlijk niet, dus dat maakt nee. het ook niet zo veel uit.
3: En het, het ziet er ook hartstikke leuk uit. Ja. Dus je, je moet echt heel ja. goed kijken, wil, wil je die elementen maar herkennen. de film is ook
0: niet gemaakt
2: voor Egyptoloog.
0: Dus.
3: Nee. nee, helaas niet. Nee, nee, nee. Hoewel die er toch wel veel plezier aan kunnen ja. beleven. Hoor. Ja, dat precies, wel. precies. Is het
0: wel een... Uh, um, Iets, iets wat, wat je herkent bij, bij jezelf of bij anderen... dat ze misschien wel geïnspireerd zijn geraakt door zo'n film. Van goh, dit, dit vind ik echt wel gaaf. Ik wil ook archeoloog worden.
3: Nou, ik, ik denk voor mij persoonlijk... Ik, ik denk dat ik mijn keuze al had gemaakt... Hmm. Uh, voordat ik uh, kennis maakte met Indiana Jones. En uh, uh, ik, ik weet nog dat ik de eerste Indiana Jones film zag... in, in de aula van mijn middelbare school. Volgens ja. mij mijn eindexamenjaar. Want dan hadden we zo'n filmfestival... En ik was echt volkomen ondaan van het feit dat hij dan op een goed moment... in zo'n ondergrondse ruimte dwars door een aantal mummies heen ja, stapt... Ja, ja. en ze gewoon ook ja. kapot zo ja. dacht, nou, dat doet een archeoloog <lacht> toch niet? Nee, inderdaad. Maar um, uiteindelijk, ja, het is misschien een beetje een guilty pleasure... maar Indiana Jones is echt wel een aansprekende figuur. En um, uh, ja, ook als je serieus bezig bent in het veld, dan, dan is het gewoon... Leuk om af en toe aan Indiana Jones te, te refereren en, en, en de goede The
2: dingen. Je call is archeologie. Ja, call this archaeology. ja, ja. ja. En, en
3: inderdaad, wat passende citaten er tegenaan te gooien. Het, het, het blijven toch echt geweldige films.
0: Ja, kan me wel voorstellen. En um, even misschien nog voor de beeldvorm. De, de, de Indiana Jones. Uh, de, we hebben dus Indiana Jones films. Dat zijn er vier. Er komt een vijfde, maar dat duurt nog heel lang. Want uh, Steven Spielberg die de films allemaal geregisseerd heeft... Uh, heeft wel aangekondigd dat hij Indiana Jones 5 gaat maken. Maar... Hij gaat eerst een, een musical maken, West Side Story. Oh, oh. Uh, zijn liefde voor musical uh, hebben jullie al kunnen zien in The Temple of Doom. Het openingsnummer uit The Temple of Doom mm -hmm. yeah. is een enorm musical-nummer waar hij zich helemaal op heeft uitgeleefd. Nou, dat kan hij nu in een hele film uh, lang gaan doen. Um, maar het idee hoe die films tot stand zijn gekomen is dat uh, Steven Spielberg en George Lucas, George Lucas vooral bekend natuurlijk van Star Wars, uh, goed bevriend. Waren met elkaar in gesprek over: goh, wat zou nou een leuke nieuwe film kunnen zijn? Wat zouden we samen kunnen doen? Steven Spielberg op dat moment had net een, een van de weinige flops uh, van zijn carrière achter. Uh, en nou, die 42. Ja, 43. Dat is inderdaad een, een oorlogsfilm. Nou ja, die gewoon niet werkte. En hij was op zoek naar een uitdaging waarbij hij een film kon maken... die op tijd en binnen het budget uh, gemaakt kon worden. En dat was de Raiders of the Lost uh, arc. En de gedachte van, van George Lucas, dat zie je ook in Star Wars. Hij is heel erg een fan van de serials uit de jaren dertig. Hmm. Flash Gordon uh, en dat soort dingen. Nou ja, Indiana Jones moest ook zo'n soort serial worden. Een, 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 een adventure archaeologist uh, uit de jaren dertig... Uh, Um, die op zoek gaat, en dat is ook een bekende term, oorspronkelijk bedacht door Hitchcock, naar een Kevin, ja. Mm. ja, Dus het, het maakt niet zo heel veel uit wat het is, maar er moet iets zijn waardoor hij uh, een zoektocht uh, heeft. En dat doen ze dan, vind ik zelf wel erg leuk in de Indian, Indiana Jones films, omdat ze, nou, misschien met uitzondering van de Crystal Skull, maar dat ze redelijk aansprekende, quasi mm -hmm. historische voorwerpen uitkiezen waarvan iedereen zoiets heeft. Hé, hey, dat zou inderdaad misschien nog wel eens Echt kunnen ja. zijn of zo. Um, is het. Um, want he, jij zegt ook van ja, maar een, een echte archeoloog die gaat natuurlijk niet de, de mummies kapot trappen en een beeld omver gooien om te, om te ontsnappen, ja. hoop ik tenminste. Nee. Um, maar archeologen in de jaren dertig deden dat ook niet.
3: Ik vrees van wel. Ik denk ook. Ja, nee. ja, ja.
2: ik vrees van wel. Ja. Ik denk dat het, uh, je moet archeologen van de jaren dertig niet meten aan de uh, standaards van tegenwoordig. Dat, dat, en ik zou overigens de archeologen van tegenwoordig ook niet willen meten aan de ar standaards van tegenwoordig. Want er gaat veel fout. Ja, dat is, uh, uh, maar we hebben wel, wel gedragscodes inmiddels. Mm -hmm. En uh, in de jaren dertig waren die er niet. En het was een imperialistisch-kolonialistisch project. Zeker. En, uh, dus ja, het is een karikatuur van wat er toen gebeurde, maar het is wel een rake karikatuur. Het mm -hmm. toont wel dingen uh, die, die er ook zeker zijn geweest. En uh, Ik geloof niet dat er in de jaren 30 serieuze expedities naar de, uh, de ark van, uh, van het Verbond zijn geweest of, of naar kristallen uh, schedels. schedels. <laughs> dat was trouwens een uh, film uit de jaren 50. Ja, 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 ja. Maar, <laughs> um, het, het is toch... Uh, dit soort objecten trokken de aandacht ja, en mm -hmm, zeker. men haalde uit een opgraving het, het meest spectaculaire weg. Ja. En terwijl ik dit voorbereidde, zat ik te denken aan het, het gegeven dat we nog niet zo gek lang geleden hebben gezien dat de restauratie van de Acropolis in Athene, mm -hmm, mm -hmm. Um, er is vrij makkelijk besloten, we brengen het terug naar de vijfde eeuw mm -hmm. voor Christus, mm -hmm. de tijd van Pericles, dat is wat we gaan restaureren. En de rest is vrij rücksichtsloos weggehaald. Maar er was ook een Byzantijnse kerk daar op een ja. gegeven moment. En er waren Byzantijnse resten uit de middeleeuwen. Waarvan je, je kunt afvragen, hebben die niet een eigen waarde? En tegenwoordig zouden we daar... Iets genuanceerder over denken. Mm -hmm. Waarschijnlijk zouden we het ook terugbrengen naar de vijfde eeuw. Want dat is toch wel mm -hmm. heel speciaal. Mm -hmm. ja. Terwijl Byzantijnse kerken, die hebben we overal. Dus de, maar er wordt net even iets genuanceerder over gedacht. En zo'n restauratie als de Acropolis is pas uit de jaren tachtig. In de jaren dertig was dit gewoon standaard. Ja. Ja. Mm -hmm. Dus wat je nu in Rome ziet, als je het Forum Romanum ziet, daar heeft mm -hmm. een middeleeuwse wijk gelegen. Mm -hmm en dat is Ruxiesloos weggehaald en um, ik weet niet hoe goed je Rome paraat hebt maar je kunt nu vanaf het paleis van Mussolini het Colosseum zien liggen ja. dus de complete heuvel met de middeleeuwse stadswijk is gewoon weggehaald en nou zeg ik niet dat hier de grootste catastrofe heeft mm -hmm. plaatsgevonden want zo bijzonder <laughs> was die wijk ook weer niet maar gewoon de keuze van mm. het, het Romeinse stratum dat willen we hebben en de rest weg ongedocumenteerd mm -hmm. zonder dat we er iets mee doen ja, dat is Indiana Jones. Dat, ja, 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 ja. dat, uh, dat ja. kan. In de jaren dertig was dat niet ongebruikelijk. Nee, maar, en, het is in, wel... in
3: Egypte eigenlijk uh, uh, ja, is dat ook, vrees ik, nog steeds wel flink gebruikelijk. Ja. Want er zijn uh, ontzettend veel uh, plaatsnamen die beginnen met der el nog wat. En der hm. betekent klooster in het Arabisch. Dus er zijn heel veel plekken waar oorspronkelijk een koptisch klooster stond. Hm. En dat is allemaal zorgvuldig door Egyptologen weggegraven. Uh, ja, ja, ja. om bij de faraonische resten te komen. Want die mm -hmm. vinden we het spannendst. Net als inderdaad ja. het Athene van Pericles. Dat is wat je hebben ja. wil. Dat is wat je wil laten zien. Ja, dat, het, is, dat is een beetje de heilige graal.
2: En in Egypte is dan faraonisch ook nog... Uh, het hoeft de late tijd niet meer te zijn. Nee, en, <lacht> nee, nee. Dat, dat, nee ja.
3: echt bij voorkeur wel het Nieuwe Rijk. Ja. En, ja, of anders het Oude Rijk is ook... Heel, nou, het middenrijk ook goed. Maar ja, later... Hmm, uh, ja.
2: Terwijl het eerste millennium voor Christus... want dat noemen we dus... Let wel, eerste millennium voor Christus. De Grieken moesten mm -hmm. nog beginnen eigenlijk. Ja, ja, ja. Maar dat is voor Egypte al de laatste tijd. Laat. Ja, 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 ja. En ja. eigenlijk is dat een hele interessante ja, periode. Zeker. Dan ja. zitten er Assyriërs lopen tussendoor en, en Nubiërs. Het is heel waanzinnig leuk is dat. Ja,
3: erg multicultureel en met veel migratie. Ja. En, ja. Maar dat is eigenlijk, Egyptologen ja, willen nog wel eens een beetje ouderwet zijn, moet ik bekennen. En um, ja, die, die richten zich toch vaak... Echt op de, de goede faraonische resten. Gelukkig mm. is dat wel flink aan het veranderen hoor. Dat, dat, de ja.
2: huidige prof in, uh, in Leiden is, is, is heel open. Maar ja. hij is in juist in de laatste tijd geïnteresseerd. Is een leuke man. Ja het,
0: lijkt
3: ja.
2: Dan dus, uh, sorry.
1: ja, het is wel interessant dat er ook dan wel iets uit blijkt van. Uh, dat er een connectie is tussen wat we archeologisch interessant vinden en bijvoorbeeld de huidige nationale identiteit die er zitten. Zeker. Uh, en ook, ook die, uh, dat, dat, dat de, de status die een, een regering wil opeisen. Van ja. wij staan in deze traditie en niet in deze traditie. Dat ja, is nou, zeker
3: waar. En ik denk dat het heel veel te maken heeft met uh, 19e eeuwse ideeën. In ja. mm -hmm. de 19e eeuw doortrekt nog heel sterk in ieder geval de Egyptische archeologie en de Egyptologie. En dat is ook de, de tijd van uh, uh, nationale staten en, en nationale identiteiten. Mm -hmm. En um, ja, dat, dat, dat zien wij nog steeds in ons vakgebied heel sterk. Wat, wat ja, jij denk, zegt denk ja, Denken Rome. in dynastieën. Ja.
2: De 19e eeuw had Romanovs en, en Bourbons en uh, hoe heen, de, de, de Hohenzoller en mm -hmm. de Oranjes natuurlijk. En de, die focus op die koninklijke families als dat is waar het om draait. Ja. En, en dat soort, het imperium...
1: En
3: het denken in bloeiperiodes ja. ook echt...
1: Ja, ja Het, het idee dat de oriënt ideeën.
2: in stagnatie is, dus
3: die, ja. die, 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 die
2: vroegere periodes die waren beter ja. op een bepaalde ja. nee, maar manier. Maar ook het idee dat je dus een, een land op een landkaart kunt intekenen. Ja. Ja. En, en je ziet het in, in de huidige Romeinse archeologie nog terug, Romeinse Rijk moet ineens een grens hebben. Mm, en vandaar ja. al die dat focus mm. op de Limes. Maar dat is een heel 19e eeuws idee, terwijl Romeinen dachten helemaal niet in territoriaal begrensde staten. Dat imperium dat woord betekent zoiets als invloedssfeer. Ja, ja. En je mag eigenlijk zou je een landkaart met, 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 met grijsscharkeringen moeten laten mm -hmm. aflopen. En dan is die Rijn ineens geen grens meer. En dat schakeringen, voor
3: Egypte van, ook. schakeringen van Romeinsheid. Ja, ja. ja, schakeringen van Romeinsheid, maar ook van Egyptischheid. Ja, hoor.
2: zeker. Of, ja. Voor onze
0: luisteraars nog goed om op te merken dat Jona ook een prachtig boek heeft geschreven over de randen van het Rijk.
2: Ja, dat gaat over de Romeinen in Nederland. Ja, het ja dus, uh, Zoek dat boek op en, en lees
0: ja. het. Het is ook in het Engels verkrijgbaar als je ja. dat liever leest. Um, als ik jullie zo hoor, dan is Indiana Jones in de allereerste scène... die we zien eigenlijk helemaal bezig met wat jullie beschrijven. Het gaat hem alleen maar om dat gouden beeldje. En die hele tempel eromheen, die stort in elkaar... en dat maakt hem allemaal niet zoveel uit.
3: Ja, eh, ik, ja dus die tempel die zit natuurlijk vol met booby traps en zo. Ja, dus dat hij, is waar. Hij, kan, hij kan het niet rennen. <laughs> Zelfs al zou hij willen gaan zitten met zijn schetsboek en alles als netjes keurig inmeten en mm -hmm. zo. Dan zou het hem nog niet lukken. Want als er gifpijlen op je afschieten, dan, dan gaat het gewoon niet, zeg maar. Dus ja, dan, dan, dan is inderdaad wat hij kan doen. Dat is het topstuk, het, het centrale ding van die tempel dan meenemen. Maar het moet gezegd worden van Indiana Jones is ook de, de uitspraak afkomstig. This artifact belongs in a museum. Ja, precies. En dat, dat is hem toch uh, zeer zeer aan te rekenen in goede zin. Um, hij, hij gaat er wel voor dat het niet alleen maar voor persoonlijk gewin is. Nee. Het is in die zin is hij geen schatgraver, Maar hij wilde... Hij is uh, geen Lara uh, Croft. Hij is geen nee. Lara Croft. Nee, hij is geen Tomb Raider inderdaad. Maar hij wilde uh, de voorwerpen die hij vindt. Oké, okay, de voorwerpen die hij vindt. En dan niet zozeer de bodemsporen of wat dan mm -hmm. ook. Maar hij de voorwerpen die hij vindt in een museum zetten. Waar ze dus voor iedereen toegankelijk zijn. Ja. Dit in tegenstelling tot Belloc. Die de dingen ja. alleen maar wil hebben. Omdat, omdat ze geld waard zijn. Ja. Dus dat is Voor toch wel... eigen macht eigenlijk. Precies, ja. ja. En Dus dat vind ik wel een heel positief aspect dan in Indiana Jones.
0: En in tegenstelling tot de, de grote uh, antagonisten van de meeste van zijn films. De naties. Ja. Hmm. Want uh, misschien kunnen jullie daar nog wel iets over vertellen. Dat uh, als je de film als, uh, zoals ik, jongen van elf bekijkt. <laughs> dan is het gewoon heel spannend en gaaf. en die naties zijn slecht. Maar er zit wel een... Van waarheid in dat hele ja. idee van nazi-archeologie. En, en, ja,
3: zeker. De, de naties die waren ook zeer geïnteresseerd in, in allerlei occulte zaken. En hebben daar ook, uh, hebben ook geprobeerd om die te vinden en daar onderzoek naar te doen en zo. Um, onder andere de Lans van het Lot, uh, ja. dus ook een beetje in dezelfde sfeer. Uh, die hebben ze proberen te vinden. Dus en... we even
0: uitleggen. Dat is de uh, lans waarmee uh, aan Jezus aan het kruis de ja. genadestoot werd toegebracht. Het Denk ik het helemaal juist zeg.
3: Maar. Ja, ja, ja. En die is dan in, in later eeuwen nog op verschillende plaatsen bewaard gebleven. Ik weet het ook niet helemaal de, tijdens precies. Tijdens de kruistocht
0: werd hier nog ergens
2: opgegraven.
1: Antiochieën, Ja, ja.
3: ja. En um, ja, dat en dan, er zijn meer um, van, van die mystieke voorwerpen. die Waren nazi... van Turijn. weet je wel. Ja, ja, van. Van. Ja. <laughs> dus ja, de, ze waren daar wel echt mee bezig. En, en dat, dat is inderdaad um, dus wel een, een, een elementje van waarheid wat in die film zit. Ja, wat de nazi's daar echt mee wilden. Ik denk dat, dat het ze uiteindelijk ook ging om, om ja, uh, ook mystieke macht. Hmm. Hè, dus de, ook in die zin de nazi's als slecht trikken, ja, er zit wel een, een element van waarheid in, denk ik. Het ja, is natuurlijk en zeker min,
2: Himmler had een, een, een enorm neiging hmm. tot obscurantisme wat dat ja. betreft.
3: En ik denk ook dat, dat de naties hun, hun, hun eigen mystiek probeerden te creëren. He, ze probeerden, hmm. uh, net zoals al die oude beschavingen waar, waar zo'n zo groot respect voor was, probeerden zij hun eigen uh, 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 yeah, uh, 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 mythes en... en, en uh, Lange achtergrond te creëren. Dus waar we natuurlijk zijn opgevoed met de Romeinen en de Grieken. Met hun mythologieën en met hun grootste monumenten. En zo probeerden de, de naties datzelfde te creëren. Voor Germania met, met, met hun eigen mythes en met hun eigen monumenten. Of die nu van, van natuur waren of toch door eerdere volken gebouwd. En ze, ze probeerden hun, ja, hun eigen mythe te scheppen denk ja. ik.
0: Maar je kunt dus met, met, we hadden het net al een beetje over die nazistaten en mm. over identiteit. Zeker en je kunt dus archeologie ook misbruiken.
3: Absoluut. En dat ja. werd ook gedaan. En dat wordt denk ik nog steeds gedaan. Dat
0: gebeurt nog volop. Ja, Ja. ja.
3: ja er zijn nog steeds regimes in de wereld, denk ik, die, die, die opgraven om bepaalde dingen te vinden. Mm -hmm. um, ja. Een heel
2: duidelijk voorbeeld is Israël. Ja, ja. Israël Inderdaad. is in feite als land al een archeologisch artefact. Ja. Uh, mensen die een stuk land gaan bewonen wat zij van vroeger ooit hebben gehad. En, uh -huh. Nogmaals, ik trek het bestaan van Israël niet in, in twijfel. Hoor. Nee. Maar um, het, het is een heel mooi voorbeeld van hoe in de, in de 19e eeuw een, een land aan een volk werd gekoppeld. En daar gingen zij wonen. En dat hebben ze gekregen. veroverd voor een deel. En de huidige archeologie in Israël is in feite zeer politiek getint. Het, uh, het is het... het opgraven,
0: aantonen van de, van de... Van de Joodse aanwezigheid. Ja, ja. En, mm -hmm. en
2: het liefst eigenlijk ook nog... dat de Bijbel gelijk heeft. Mm -hmm. omdat dat mm -hmm. Deels omdat dat... fondsen oplevert. Uh, christelijk rechts in de Verenigde Staten... is bereid om grof te betalen dan... Uh, ik maak altijd het grapje dat een Bijbelse vondst. Uh, lijkt tot een wonderbaarlijke vondsenvermenigvuldiging yeah. uh, Maar het, 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 dat is wel ja. een gegeven. En het andere is: van als de Bijbel gelijk heeft, zijn er dus Joden geweest daar. Dat moet ja. helemaal niet bewezen worden. Niemand trekt dat in twijfel. Maar daarmee kun je dan toch de claim op het land wat onderstrepen. Wat niet nodig is voor een land dat gewoon internationaal erkend is. Maar tegelijkertijd: u... er zitten nogal wat vijanden rond Israël. Dus ik snap de, de paranoia mm -hmm. ook wel weer hoor. Dat, maar uh... maakt
0: jullie dat ook sceptisch als het gaat om Bijbelse archeologie? Zeer. Ja. Ja,
3: heel erg. Ja, ik denk dat de archeologie in Israël ook... Ja, is, is begonnen toen Israël net gesticht was... door, door uh, een generaal die Massada ging opgraven. Mm -hmm. En... Um... Ja, dat, dat, dat afzetten van, van die, die Joodse ja. nou die Misschien ook voor onze luisteraars, ja. he,
0: Masada, de plek waar het Joodse volk zich tot de laatste man ja. verzette tegen, hmm. de Romeinen, de Romeinen, tegen de Romeinen. Precies, tegen de Romeinen. De Romeinen
3: ja. En het is natuurlijk ook, een, ik, ben, ik ben er helaas al niet geweest, maar een, een, een dramatische plek, mm -hmm. gewoon qua landschap. Ja, dat, dat is aansprekend. Daarmee kun je wel het hmm. verhaal van een land brengen, ja. Ja, ja.
2: ja dat is inderdaad, het is, een, het is in feite een Zionistische mythe. Mm -hmm. uh, dat klinkt weer onaardiger dan ik het bedoel. Mm -hmm. mm. Maar uh, men heeft... Er is een, een beroemd Zionistisch gedicht. Masada zal niet opnieuw vallen. En daarmee werd Masada eigenlijk tot een Joods jeunememwaar. Maar mm -hmm. in de eerste plaats... Er zijn ongelooflijk veel varkensbotten daarboven gevonden... Mm. Uh, wat nee, is raar, doorgaat ik, ja. niet duidelijk op de joosje uh, aanwezigheid. Goed, oorlogssituatie. Je, je moet het niet al te letterlijk nemen met zo'n zaken. Veel verontrustender is dat de groepering die daarboven gezeten heeft... dat zijn de zogenaamde sikariërs. Uh, Daarvoor wordt expliciet gezegd uh, dat dat niet alleen joden zijn... maar ook andere mensen. Dus ja. er heeft daar gewoon een bandietenbende gezeten daarboven... Uh, die door de Romeinen uiteindelijk uitgeschakeld is. Misschien zelfmoord heeft gepleegd. Dat, dat, dat sluit ik niet ja. uit. Uh, maar het is vooral voor... Het is een spektakelstuk in een antiek geschiedwerk. En we weten zeker dat de auteur geen betrouwbare bron is op dit punt. Dus het is een, een, een mythe geworden... Uh, de varkensbotten zijn nooit in het officiële verslag opgenomen bij mijn weten. En het, het is maar dat de, de notitiebok die heeft, de, de archeoloog heeft die wel goed bewaard, mm -hmm. uh, ook met, met de zekerheid van het wordt wel een keer ingehaald en verbeterd. Maar in 19 ja, jaren 50, late jaren 40, toen hij daar bezig was, was het gewoon belangrijk om Israël een, een, ja. een symbool te geven. Mm -hmm. Nou, dat is ook ook gelukt. Mm -hmm. Dat heeft ze heel goed. Maar dan geluk, ben je dus ik, ja. de de archeologie, de wetenschap ondergeschikt aan het maken aan
0: een politiek doel. Hm. Ja. Ja, en Israël... Maar anderzijds geeft het wel... De, überhaupt de mogelijkheid om, om dat onderzoek te doen. Is dat een moeilijk... moeilijk spanningsveld?
3: Tja, het, het is dan... Uh, zeg maar van, vanuit... Uh, de staat gesanctioneerde... of zelfs geleide opgavingen doen. Dus uh, dat is... bijna nooit politiek neutraal. Ja. Zou ik denken. Dus dat ja... aan de andere kant... Uh, op sommige moeilijk toegankelijke plekken kun je alleen maar met steun van de staat uh, je archeologische werk doen. Dus het ja, het, het is gewoon heel moeilijk en dat, zoiets moet je per geval bekijken. Maar Massada is denk ik echt een extreem voorbeeld. Ik denk trouwens wel dat, dat Israël bepaald niet het enige land is... Uh, maar dit soort dingen, nou ja, het is een extreem voorbeeld. Maar uh, kijk, in Nederland doen we het ook een hmm. beetje. Want we, de, de, als je denkt aan de schoolplaten van Isings, daar zit heel veel uh, historisch achter, ja, onderzoek ja, ja. in. Maar ook uh, archeologische fondsen. Die man die informeerde zich heel erg goed. Maar die vertelde daarmee dus wel het, het verhaal van de vaderlandse geschiedenis. Precies. echt. Hmm, ja. He, en, moesten een
0: staat worden. Precies, Ach, ja. en in
3: Frankrijk uh, uh, konden ze er ook wat van. Um, ook weer in de 19e eeuw heeft uh, Napoleon III uh, opgegraven in Bibracte. En um, nou, als je daar een keer op vakantie op bezoek gaat... ligt vlakbij Autun, kan het erg aanraden. Mm -hmm. Dan begrijp je opeens waar Asterix en Obelix vandaan yeah, komen. Yeah. Want alle, alle vondsten van, van het Gallische Frankrijk... Uh, die je daar in het museum ziet liggen... dan denk je, oh ja, dat ken ik uit Asterix. En oh ja, dat ah, doet uh, Obelix ook oh, mee ja, en ja. zo. En dat is allemaal ontzettend herkenbaar. Dus uh, ja, ook de landen in Europa doen op een andere manier misschien net, mm, maar doen ja. vergelijkbare dingen. En
2: de reflexen zitten diep, hoor. Want ja. wat ik een hele grappige vond was een jaar of tien geleden toen werd dus de slag in het Tuitenburg Woud, waar we het net yeah. al even over ja. hadden. Ja. Heel groot stampen, heel Ja, en dat is lange tijd een, een, een Duits nationaal thema geweest. heel heldhaftige hier, ja, zeker, ja, precies. Ja. En hier bleven wij buiten de Romeinse wereld. Mm. Nou, dat is absoluut niet juist, maar goed. Dat in de eerste plaats. Maar na 2000 jaar wilden ze het herdenken. En heel duidelijk. En dat deden die archeologen ook echt prachtig. Met Dan gaan we exposities maken. Waarin we het tonen in een Europese context. En, en proberen die nationalistische mythe een beetje te breken. En die exposities waren voorbeeldig. Echt geweldig gedaan. En... Um, ja, dan komt dus uh, de opening moet gedaan worden. Nou, dan denk je dan gaan vragen ze de president van de, de, de voorzitter van de Europese Raad of zo iemand. Mm -hmm. Maar je vraagt een Italiaan of je vraagt uh, regeringsoverheid Engeland of zo. Nee, het moet toch uiteindelijk Angela Merkel zijn die ja. dan namens Duitsland dat opent. en denk ik ja, van ja, ja, de reflex ja. zit toch ja. diep ingegraven.
3: En ja. En, uh, Inderdaad. Dat,
2: dat, ja, dat moet je ook accepteren. Het leuke is overigens dat de catalogus van een van die exposities, daar heeft ook iemand in een voetnoot ook een opmerking gemaakt en dan kan Duits kan ook zo heerlijk uh, over uh, mensen... die dus echt uh, historische onbenul zijn. Het staat er in Duits net iets, iets gemeener en ja. beter. kan het niet citeren, maar het is geweldig. Dat, uh,
0: maar even toch nog naar uh, dat idee van... Hè, wat Indiana Jones ook zegt. Het belang in een museum. Dat is voor hem belangrijk. Uh, mensen moeten het uh, kunnen zien. Ook daar zit misschien toch wel weer een keerzijde aan. Hè, als je kijkt naar Egyptische uh, uh, opgavingen en wat daarvan allemaal uh, uh, naar in leiden... Maar in een heleboel uh, Europese steden terecht is gekomen. Mm. Um, daar zijn volgens mij ook wel wat bedenkingen bij, toch?
3: Ja, um, de, over Egyptische oudheden hebben we over het algemeen... minder discussie dan mm. over een heleboel andere oudheden... Over mummies wil nog wel eens uh, gediscussieerd worden. Maar over het algemeen, af... kijk, als, als men dit wordt gevraagd... Van vind je dat, dat alle Egyptische oudheden terug moeten naar Egypte? Mm. Dan zeg ik altijd, nee, dat vind nee. ik helemaal niet. Ik vind uh, de Egyptische oudheden in, in alle landen ter wereld... vind ik uitstekende ambassadeurs voor de Egyptische ja, ja, oudheid. Ja. He, dat, dat, dat bevordert de interesse en er is ontzettend veel van. Veel te veel uh, dat men het in Egypte allemaal... op een goede manier zou kunnen beheren. Mm. Dus wat mij betreft, prima. Aan de andere kant, uh, ja, de, de, de kwestie is wat breder dan dat. Er zijn natuurlijk bepaalde iconische objecten. Um, hè, er is over de buste van Nefertiti nog wel mm -hmm. eens uh, discussie. En uh, een enkel keertje ook nog wel over de steen van Rosetta. Mm -hmm. Maar er zijn ook uh, archeologische voorwerpen. Uh, zoals de beelden uit het Parthenon. Mm -hmm. um, die in het British Museum British staan. Ja. Yeah. Hè, die, uh, waar veel meer discussie over is. Over, over de legitimiteit waarmee het is weggehaald. Of um, ja, wel, wel, van welk land was het ook weer. Menselijke resten. Geleden, ja, ja. Op, een paar jaar geleden is er, um, zijn die, um, die, die uh, gemimiceerde hoofden. Hoofde. Die zijn geretourneerd naar het land waar ze vandaan kwamen. En ja, ik denk. Het, het maakt trouwens ook een groot verschil, denk ik. Of het gaat om uh, resten uit een nog levende cultuur. Kijk, de, de, de faraonische cultuur is gewoon dood en afgesloten, mm -hmm. dus dat is wat anders. Maar uh, ja, een levende cultuur moet je respecteren en dan moet je respectvol met die resten omgaan. En als de, 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 ja, uh, de mensen van wie het is zeggen van we willen het bij ons houden, dan moet je dat doen. Maar ja, ja in het algemeen denk ik dat voor Egypte geldt het heel sterk en voor heel veel Romeinse resten ook. Um, ik vind het helemaal niet slecht dat het in, in landen over de hele wereld te zien is, want het bevordert de interesse ook in de ja, wetenschappen.
0: Ja. ja, en je kunt het natuurlijk toch niet allemaal in één. Je ziet het. Klopt ja. dat het museum in Cairo nu in verbouwing is? Hè? Ja, zeker. Het, uh, ja, 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 maar er je, komt een heel groot nieuw museum. Ja, ik kan het ja. zeggen, want het oude museum, ja, het is, er, er is te veel. Je kunt ja. het niet zien. Dat ja, omdat er te veel is.
3: Nee, dat ja. klopt. Het, het oude museum aan het mm -hmm. dat is een oud hele pakhuis. Ja. En uh, er, er wordt nu ook overigens een project gestart om dat uh, weer op te knappen. Uh, er gaat dus een heel groot deel van de collectie naar een groot nieuw museum in Giza, dus bij de piramides. Mm -hmm. Dus dat mm -hmm. is een heel eind verderop, uh, buiten de stad eigenlijk.
0: Op zich wel een slimmere locatie, Ja, denk ik.
3: ja. ja enerzijds wel. Uh, maar anderzijds, ja, uh, zo bevorder je ook dat, dat toeristen ja. van het vliegveld in het noorden met een grote ja, boog ja, om ja, de stad ja, ja. heen direct naar Giza gaan. En dus nooit meer iets van de stad Cairo zien, wat mm. ik wel jammer vind is volgens uh, mij
0: een, een bekende Nederlandse filosoof uh, ooit van gezegd... ...elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja, <laughs> ja, ja. Dat denk Dit is er een duidelijk
3: voorbeeld van, ja. ja. Maar um, ja, als dat betekent dat er nu aan het Tagheerplein... ...weer wat meer ruimte komt... Um, ...dat dat museum uh, opgeknapt kan worden... ...en dat daar de, de, de vaste opstelling... Uh, ja, wat ...klein, ook, overzichtelijk, ja, mond, ...gemaakt kan worden, ja. Dan, dan, ja, dan ben ik daar helemaal voor...
0: Ja, want dat is misschien. We wijken nu heel erg af van in jones gekomen, we wel terug. Maar dat is wel een ding, denk ik, wat je in musea. wat, 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 wat echt moderner is aan musea. Hè? Dat, we, dat we tegenwoordig graag één object de ruimte eh, geven. in plaats van 600 objecten mm. die allemaal in een vitrinekast liggen.
2: Ja, en wat heel erg modieus is natuurlijk. en terecht is uh, heel veel aandacht voor de verzamelgeschiedenis. Hoe ja. komen ja. wij eraan? Mm, mm. En ik vind het altijd wel interessant inderdaad om te weten van, nou, dit is op dat moment verworven en
0: het dagboek van Indiana Jones eigenlijk.
2: Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Nou, ja, dat soort zaken. Maar nee, het is een, uh, het is een belangrijk thema uh, van hoe komen we eraan. En juist omdat er op de Zwarte Markt erg veel wordt aangeboden en niet elke verzameling even netjes tot stand is gekomen, mag je daar ook wel aandacht aan geven. Omdat het eigenlijk ook een deel is van ons verleden. Dat, ja, ik, zeker. ik zeg niet dat, ik uh, wil niet meteen roepen we zijn een roofstaat aan de Noordzee. <laughs> maar het is wel een deel van wie we zijn. En dat, ja. dat hoef je ook niet te ontkennen.
1: Ik vind dat het tropenmuseum dat nu heel mooi ja, doet. Die, ja. die heel reflexief bezig is met de eigen geschiedenis. Uh, een docent van me beschreef dat een keertje heel mooi als een soort van. Het is een ruimte die dissonant is met zichzelf. Uh, oh, een prachtig gezegd, mm -hmm. ja. 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 Uh, dus het is een museum dat zijn koloniale geschiedenis niet probeert te ontwijken, maar er gewoon expliciet mee in gesprek gaat en ook andere tentoonstelling de ruimte geeft die daartegen ingaan ja, en een ander verhaal
2: brengen. Het doet mij even denken aan de expositie op dit moment in het Drents Museum in Assen, die gaat over Nubieë. Ja. En ja. Um, daar zit het verhaal achter dat al die voorwerpen zijn door een Amerikaanse expeditie aan het begin van de 20e eeuw gehaald. Dit is echt Indiana Jones, op zijn mm. meest echt. Ja. Mm -hmm. uh, het is een hele goede archeoloog die daar heeft gezeten. Die, die Egyptenaren eerst leerden hoe ze fotografie moest maken. Heeft altijd met Egyptische fotografen gewerkt. Die echt de mooiste foto's van de wereld maken. Glasplaten nog. Mm. En, uh, ja. Ja. Met prachtige emulsies. Ja. Met Ook zilver. Is fijn, ja. Het is Jacob. <laughs> ik weet het. Zeg je Jacob Olie Oli, of Jacob Olie? Ja. Olij? Uh, Oli? Nou, fijn Jacob Olie, maar dan in Egypte. Prachtige foto's en dan gewoon een, een graf gebruiken als doka. Hè. Maar uh, die expositie in Assen toont dus niet alleen Nubië, uh, Sudan zeg maar, uh, maar toont ook heel duidelijk het verhaal hoe dat opgegraven is en dat dat een, vanuit uh, de, de Amerikaanse wetenschappelijke interesse, dat dat niet altijd even kosher was. Mm -hmm. En tegelijkertijd dat daar wel degelijk wetenschapsgeschiedenis werd geschreven en, en hoe ze nu anders kijken naar de opgraving destijds. Ja. Ja. Uh, het is een hele mooie expositie. Dat, ja. Uh, ja, ik, ja. ik vind het
3: ook wel de verdiensten inderdaad. Dat, dat uh, wat er daar tentoongesteld wordt. Uh, er, er wordt duidelijk bijgezegd inderdaad. Het is van, van, van één collectie. Het hè, dus is een, een soort afgesloten groep. Dus er wordt, uh, Het zijn geen bruiklenen uit, uit allerlei musea. Maar ook dat het wordt gepresenteerd inderdaad als... Nubiës en gewoonlijk wordt, wordt worden de resten uit Nubië bekeken door een Egyptologische bril. Ah, dus er wordt, wordt Nubië eigenlijk beschouwd als een, als een kolonie, die ook wel eens een keertje rebeleerde, van Egypte. Maar zo moet je het misschien toch niet helemaal zien ja en daarmee Zo doen ze wel hij
2: is dus eigenlijk een, een koloniaal frame. Ja, um, om dat soort termen dan maar even ja. tegenaan te gooien. We gaan ja. nu verder weer over. Het is een heel mooi.
4: Het wordt veel de postmodern ja, nee, deconstructief. Nee, 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 <laughs> <maar, laughs> het,
0: is, het is een mooi bruggetje naar uh, ja. misschien wel de meest koloniale film uit de serie: The Temple of Doom. Heel veel kritiek op de film geweest. Het idee was wat George Lucas in zijn Star Wars trilogieën ook steeds heeft gedaan. De tweede film moet een beetje een donkere, hmm. dramatische film zijn ten opzichte van de eerste, die ah. redelijk vrolijk uh, was. En donker was hij, ja, uh, hij was ja. zeker donker. ook nou, wel dramatisch, maar uh, of dramatisch. dat nou. Hij werd ook niet zo goed ontvangen in, uh, in, 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 nee. in, 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 in het publiek. Uh, mensen vonden het uh, inderdaad te bloederig. Ja, en, te eng. ik vind het een horrorfilm. Een horrorfilm. Ja. Uh, maar ook uh, toch en terecht, denk ik, uh, wat kritiek over uh, het, uh, nou ja, maar gewoon wat racisme. Uh, mm, of Orientalisme yeah. hoe je het wil noemen, maar in ieder geval yeah. de, de manier waarop de, de uh, Indiase bevolking uh, en dan in dit geval de Thuggy uh, cultus uh, werd weergegeven daar was wel wat gedoe over um, ik weet nog, we hebben een aflevering gemaakt over filmmuziek met de, uh, de Onvermijdelijke Dan Hassler Forrest. Mm -hmm. Die we in iedere aflevering even noemen. Uh, <laughs> die zei van nou die soundtrack van, uh, van Temple of Doom. Uh, zoals jullie weten de muziek van alle Indiana Jones films werd gemaakt door John Williams. Mm -hmm. Fantastische muziek. Zeker. Misschien wel de beste ja. filmmuziek ooit. Uh, maar hij zei van nou als je als een soundtrack racistisch kan zijn. Dan is de soundtrack <laughs> ja. van Temple of Doom racistisch. <laughs> Oké. Okay. Um, ja, wat, wat is jullie gedachte over Temple of Doom? Dan hebben we het dus over de Shankara Stones ja. die uh, door Indy uh, uh, teruggehaald moeten worden, eigenlijk.
3: Ja, het is wat mij betreft duidelijk de minste film. En dat, mm. dat, dat, dat heb je vaak de middelste film van een trilogie, volgens mij. dat, dat nou, Kostvaderdeel.
0: Eigenlijk... Ja,
2: ja, ja.
3: ja. ja mm. Het is ook, ja. Ach, ja. Hij moet er wel zijn. En, je ja, moet altijd een midden hebben. Ja, ja het, inderdaad. Als je er drie hebt, is er een tweede. Dat, ja, uh... ja, 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 ja. Nou ja dat, dat doet des te meer verlangen naar nummer drie. Mm -hmm. Eigenlijk, um, ja, het, het... weinig. Nee. Nee. Heel weinig. Nee. Ja,
1: ook omdat ja, het, het is meer een soort van ga heen en ga een dingetje voor ons ophalen. Het is een soort mm -hmm. fetch quest in een ja. Ja. Um, En, en dat het... Dat is het eigenlijk. En hij komt er ook gewoon toevallig in. Ja. Ja, hij Omdat... Valt uit een vliegtuig. Maar... Ja, maar dat is gewoon toevallig: ja, ja. landt hij daar in de rivier en hij bij dat dorpje uit.
3: Maar het is eigenlijk dan meer etnografie uh, in mm -hmm. de meest ouderwetse zin van het, het woord. Dan archeologie. Ja. Want het, het ja. gaat eigenlijk om, om een levende cultuur die mm -hmm. inderdaad heel pejoratief wordt afgeschilderd. Ja.
0: ja. ja. En uh, uh, wat vonden jullie van de, uh, uh, de twee uh, medestanders van Indiana Jones? We hebben natuurlijk uh, de bekende zangeres die aan het begin van de film dat shownummer uh, maakt ja. Willie uh, en uh, zijn uh, Aziatische hulpje uh, Short Round
3: ja, oh. Willie is natuurlijk echt een damsel in distress ja. die, yeah. die, die, die kan niks, die durft niks die grubelt van het eten dat ze het voorgeschoteld krijgt mm -hmm. in dat paleis. vragen vraagt ze om, om een eenvoudig soepje. En er blijken dan oogballen in te drijven. Ja. Zodat mm -hmm. ze gillend ja. de scène verlaat of, of flauw valt. Ik weet het niet meer. <laughs> nou, dit is echt... Heb je jullie
0: wel zoiets meegemaakt? Je, want je, je gaat naar andere landen. Je gaat naar andere culturen. Ook andere gebruiken. Ook dingen waarvan je misschien inderdaad uh, de denkt van... je hey, dat uh... wil ik nooit meer denken <laughs> <laughs> maar, uh... <laughs> Ja, maar ga je dan inderdaad zoals Indy dat zegt. Van luister, uh, je, je zet me nu verschrikkelijk je moet hier gewoon aan meedoen, dat, dat doe je dan denk ik toch ook wel. Ik heb wel. de
2: thee in Pakistan opgedronken, ja, maar het is niet ja, van harte nee. nee,
3: <laughs> ja, nee ja, inderdaad, je, je moet uh, de beleefdheidsnormen zeker in acht nemen ja, maar um, aan de andere kant is het ook wel zo dat, dat gastheren je ja, gewoonlijk het, het niet zo bond maken zoals in deze nee, nee. film. Ja, nee, dus die klopt. zoek met die oogballen, nee, dat, dat, nee, nee, dat nee. zal je gast hier in het Midden-Oosten je niet aandoen, dat snapt nee. hij zelf ook wel. He, dus ja, nee, wat ik, wat ik op dat gebied ooit een keertje heb meegemaakt, dat was dat we op onze vrije dag van de opgraving uh, ja, waren we in Cairo geweest en hadden we wat gegeten en we waren daarna uitgenodigd bij de uh, verjaardagsfeest van, van uh, een van de uh, medewerkers van onze opgraving, van de lokale medewerkers. Mm -hmm. En wij kwamen daar aan. Jullie de, Sala. Ja, onze Sala, Sala ja. inderdaad. Ja en wij kwamen daar aan en het bleek dus dat, dat er daar nog... een gigantische maaltijd stond. Maar ja, dat hadden wij niet begrepen. Oh, dus wij ja. hadden al gegeten. Nee. Dus, nou ja, de, de hebben we dus met, met heel veel moeite... hebben we gewoon nog een maaltijd zitten, zitten weg eten. En daarna kwam er nog taart en nog zo, meer taart. en oh. Zo
2: heb ik mijn vijftigste verjaardag in Libanon gevierd. Met, met een maaltijd ja. na een maaltijd. Ja, nee. oh. ja nee. dit is misschien
3: een beetje een terugkerend thema... dan het in het Midden-Oosten. Maar je zult nooit met een hongerige rammelende nee. maag... je gastheer hier verlaten. Nee. Maar dus erger dan dat... Wordt dat denk ik ook niet.
0: Nee, over, over eten gesproken er is één bekend verhaal over uh, Raiders of the Last Ark. Daar gaan we dus bij één film terug. Um, en dat is dat iedereen die aan de productie meewerkte uh, voedselvergiftiging kreeg. Ja, ja. ja. uh, de enige die dat niet kreeg was uh, Steven Spielberg. Want die liet al zijn uh, voedsel in blik... Overvliegen uit Engeland. Dus hij heeft. De hele. Die als regisseur. Ja, helemaal alleen maar uit blik zitten eten. Dus die werd niet ziek. Maar alle anderen wel. En Tja. de acteur. die Salah uh, speelt. John Rice uh, Davis. die heeft verteld. die komt wel eens op conventions. Dan praat hij met fans. En een van zijn bekende verhalen is dat er een scène is opgenomen. Die scène is uit de film geknipt, overigens. Uh, waarin die, uh, 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 ja, er wordt een, hij. Ja, het lijkt erop dat hij geëxecuteerd gaat worden. door de naties, Daar komt het op neer. Mm. En hij zegt dan ook: Van ja, ik was zo ziek. En uh, uh, op een gegeven moment heb ik toen mijn Jalaba uh, opgevuld... ten overstaan van 500 uh, crewmensen... Oh. En hij, ja, nou, het schijnt ook Parle dat man. de scène, um, de ja. bekende scène, ja. waarin Indiana Jones op de markt staat. Tegenover, tegenover hem, die man met oh, het zwaard. Ja. Met het, zwaard het Grote en,
3: kromzwaard en die, die zwaait daarmee ja. en doet heel bedreigend. Precies, en, en ja. in het
0: script stond dat hij daar een heel gevecht mee ging ja. hebben met zijn zweep en weet ik veel wat ah, Hij had er
1: maanden voor
0: Precies.
1: <laughs> <Exact>, maar,
3: <laughs> maar hij, voel het, voort, hij voelde zich dus zo slecht die dag. Ja, ja. hij was ook ziek. Dus hij ja. heeft op een gegeven moment
0: gezegd van ja, ik trek dit niet. Ik, kunnen we niet wat anders doen? En dat is de meest iconische scène ja Misschien wel ja. uit de hele filmserie uh, geworden. Ja. Nou ja, dat, dat over eten en de Temple of Doom. Um, laten we de Temple of Doom uh, toch maar snel achter ons laten. Ja, ik dus misschien... Alsjeblieft.
1: Ik uh, vond het ook eigenlijk uh, van alle films. Uh, hij is dan eng, en zo. En er zitten -hmm. een soort van gruwelijke dingen in, maar ik vond hem daarnaast ook eigenlijk de saaiste film. -hmm. Omdat, I don't know, je hebt dan die, die, die mijn achtervolging. Ja. Ja. Dat is dus de enige scène en die, die ik me die bijblijft. Maar en die ja. duurt maar. Die,
0: die ja. was oorspronkelijk geschreven voor. Raiders of the Lost, oh, ja? maar die ja. moesten ze eruit knippen omdat het te veel werd, te lang werd. Dat ja. ja. was een ja. uh, ja, ja, ja. was ook uh, overigens
3: wel heel geschikt om daar vervolgens weer een Disney-attractie van te maken. Dat ja. is...
0: <laughs> die die is er ook inderdaad, ja. uh, heel erg leuk trouwens. Uh, ja, Tempo, het heeft wel een plekje in mijn hart Temple of Doom, uh, ook omdat ik Short Round wel een heel erg leuk karakter uh, uh, vind ik weet nog steeds niet of het racistisch is, maar ik vind het wel een heel erg leuk karakter uh, zoals die in de in hij is in ieder geval uitgebeeld. eigenzinnig, hè? precies. Ja. En en hij heeft ook uh, agency. Hij, hij doet van alles. Ja. Hij, hij redt Indiana Jones ook en zo. Dus Op een gegeven moment goed. echt dat gruwelijke gevecht tussen twee tienjarigen ja. dat er ook in zit. Je ook <laughs> echt zit van moet die arme nou, kinderen. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, daarna krijgen we dan The Holy Grail, the Last Crusade, ja. de zoektocht naar de heilige graal. He, de, de, het idee van de, van de derde film is dat Indiana Jones... eigenlijk helemaal in eerste instantie niet op zoek gaat naar de Heilige Graal... maar op zoek gaat naar zijn vader, ja. Dr. Henry Jones Sr. Mm -hmm. Die is verdwenen uh, op een missie. Uh, nou ja, naar later blijkt ook weer voor de nazi's. Maar goed, uh, hij was op zoek naar de Heilige Graal. En Dr. Henry Jones is eigenlijk zijn hele leven al geobsedeerd door de Heilige Graal. Hij heeft een, een dagboek, we hebben het hier uh, liggen... een dagboek gemaakt waarin hij allemaal... Um, uh, clues, hoe noem je dat uh, in het Nederlands? Aanwijzingen. Aanwijzingen, Aanwijzingen. precies. Verzameld heeft uh, om hem uiteindelijk tot de ultieme plek te brengen waar de Heilige Graal uh, te vinden is. En, die uh, overigens ook hier staat. Die ja. staat hier ja. ook inderdaad. De ja, dat was wel uh,
3: heel geweldig ja. toen we hier binnenkwamen. dacht ik, nou daar is hij dan, de Heilige Graal. Ja, ja, ja. Terwijl we toch allemaal dachten dat hij in die afgrond verdwenen ja, was. Ja, dat maar is er gewoon, nou, ja. geweldig. Ja,
0: ja, ja. <laughs> um, ik wil straks van jullie ook horen of jullie ook zo'n boekje bijhouden met, uh, met misschien wel onderwerpen die het meest fascineren of, of dingen waarvan je denkt van hey, die aanwijzing moet ik onthouden. Maar uh, eerst even die heilige graal. Uh, staat dat op hetzelfde niveau als de Ark des Verbonds?
2: Qua... De Ark des Verbonds heeft tenminste bestaan. Cies, dat is in ieder geval een, een, een archeologisch <laughs> voorwerp dat ja. niet uit de lucht is gegrepen. Dus de graal. Is apocryf. Is apocryf. Het is een, 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 een literair motief uit de middeleeuwen. Ja. En je kunt een hele discussie voeren of dat nou afkomstig is uit... Uh, Arthur? Nou, nee... Ja. De Arthur-romans ja. halen het ook al ergens ja. vandaan en dat kan een mm -hmm. Keltisch motief zijn, een, een, een tovervat dat zich steeds miraculeus weet te, vu mm -hmm. te, te vullen. Het kan een juweel zijn en dan zit je in een Arabische traditie. Het is waarschijnlijk samengekomen bij Christian de Troaan, dat is de man die er als eerste over schrijft en vervolgens eigenlijk de draad verhaal kwijtraakt. <lacht> Om, is het verhaal. Hij is maar gestopt en het verhaal is gewoon niet af. Nou, dat is fantastisch, want iedereen gaat de sequel schrijven en daar wordt het langzamerhand dan een beker. Mm -hmm. uh, en dat is inderdaad het motief wat opgenomen is door uh, Indiana Jones. Uh, ja, wat het eigenlijk is, uh, dat, dat is sowieso al in de vroege middeleeuwse literatuur. Uh, iedereen bedoelt er iets anders mee, maar het is wel de plek. Het vinden daarvan wordt steeds meer dus het, het punt waarop de natuur weer heel wordt. Uh, het geneest. Uh, het maakt de wereld een stukje beter. Uh, dat, is, dat zijn allerlei motieven die daar tegelijk samenkomen. Het is heel leuke literatuur, dat wel. Mm -hmm. ja, maar het heeft niet bestaan en je kunt het dus niet vinden. De Ark van het Verbond zou met een beetje geluk nog eens een keer ergens kunnen opduiken. Niet dat ik denk, maar het zou kunnen. Die heeft bestaan. De, 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 de Graal, die, de graal heeft, niet. Die,
3: die heeft niet bestaan. Dus je kunt hem niet vinden, maar je moet er wel naar zoeken, denk ik. Ja. Alleen dat is dan toch geen archeologie.
2: Nee, dat is een beeldingsideaal. Precies. Uh, ja, je ja. bent dan jezelf aan het verbeteren. Dat ja. is waar mm -hmm. het neerkomt.
0: Ja. Ja, en, uh, maar zijn er, uh, nou ja, waarschijnlijk geen archeologen. Maar zijn er mensen die echt op zoek zijn naar de graal? Nee. Bij mij weten niet. Nee.
2: <laughs> nee, er is wel een leuke roman over in het Nederlands. Um, <laughs> die is het zijn twee Vlaamse auteurs. Die hebben samen een roman geschreven waarbij de graal verborgen ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Kijk. Uh, het, het leugenverhaal heet hier. Het is een leuke roman. En Kissling heet, he, noemen mm -hmm. ze zich. Of dat nou hun echte naam is of een auteur dat ben ik even kwijt. Maar um, het is een leuke roman over uh, dat um, als Rijntje de Vos, en dat verhaal mm -hmm. speelt zeker in, in zeeuws vlaanderen als hij het heeft over een schat die ergens begraven ligt, dat dat ook een feitelijke verwijzing is. En uh, het is minder gek gedacht dan je denkt, omdat de auteur <laughs> van. Uh, Rijn Vos is een tijdgenoot van Chrétien de Trois. Ah, Ze kunnen elkaar ah, prima uh, hebben ontmoet aan het Hof van uh, de, de Graaf van Vlaanderen. Uh, dus helemaal, het is een slim bedachte roman. Ah, uh. Er
0: is toch ook zo'n auteur die zegt dat, uh, dat Trooien in, in, in Nederland uh, gevonden wordt? Ja, iemand wil dat. Ja. Ja, ja. 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 Ja.
2: Ja.
3: Ja. ja, daar kun je nog een hele andere podcast aan wijzen. doen. <laughs> ja, ja, daarmee kom je inderdaad
2: in de sfeer van de pseudo-wetenschappen. Ja, ja. Die hebben altijd een sitie in leven. Uh, zeker de, de, de gekke theorieën over dat Odysseus in, ja. in Zeeuws-Vlaanderen is geweest, dat, dat heeft wel een verklaring waarom dat op een gegeven moment moest ontstaan. En waarom het blijft bestaan, dat daar, daar, ja, daar kun je inderdaad een hele podcast aan wijden. En waarom is Dan Brown zo populair? En blijkbaar voldoet het ergens toch aan een behoefte. En dat kan ik me ook wel weer voorstellen, want Dan Brown heeft. Ja, het is avontuur. Er zit een onthulling in, maar hij is niet echt bedreigend. Het, 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 het lees lekker weg. Vier ontsnappingen in, 300 bladzijden. En ja, lees toch lekker vlo vlot door. Ja, dat is wel prettig. Dus, ja.
1: Ja, dat, is, dat is ook wel een hele leuke podcast die ik te luisteren wel aan raden. Dat is Our Fake History. Dat is een Canadese podcast uh, van iemand die allemaal historische mythes... allemaal soort van pseudo-historische verhalen... of historisch lijkende verhalen... gewoon even langsgaat en dan gewoon een uur lang gaat van... oké, okay, wat, wat weten we hier nou echt van... wat zijn de historische feiten erachter... En waarom is dit zo interessant? Waarom, ja. waarom willen we de hele tijd dat er meer achter zit? Ja, we
0: nou, hebben we ook een hele goede Nederlandse website voor. de Mindsharp Oh <laughs> ja. Ja, want Jona doet dat namelijk ook uh, zeer regelmatig. Nou, het was, ja, ja
2: je, je verwijst er nu naar. Want gisteren heb ik net... Uh, de, 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 de lijkwaarde van Turijn kwam weer even langs. Ja. Ja, daar kan ik echt kwaad om worden. Omdat, uh, de... Het ding is middeleeuws, je ziet het aan alles en het heeft geen enkele reden om, om ook te zoeken naar iets wat er oud is. En iedere keer worden dus, terwijl het probleem opgelost is, uh, weer nieuwe opties bedacht waardoor het toch oud zou kunnen ja, ja. zijn. En zo. mm -hmm. Blijkbaar willen mensen dat. En, ja. en, dat het, het geeft dus blijkbaar betekenis aan hun, aan hun leven om er iets bij te verzinnen. En waarom dat nou is en waarom dan
0: zo slecht bedacht.
2: Mm -hmm. Dat snap ik dus niet. Dat, ja.
0: Nou ja, dan kom je eigenlijk automatisch bij die, die, die laatste Indiana Jones uh, film. Uh, als, als <laughs> waarom het zo stempelachtig, doen slecht, uh, slecht ontvangen is. Nou, dan uh, moeten we het bijna niet meer hebben over The Kingdom of the Crystal Skull. Er zijn zelfs uh, 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 afleveringen van South Park over gemaakt. Waarin uh, oh, ja. Indiana Jones uh, letterlijk verkracht uh, ja. wordt door George Lucas en Steven Spielberg. Ja. Um, Kingdom of the Crystal Skull uh, speelt zich af in de jaren 50. Ja dat is ook de reden waarvan oh, overigens misschien nog wel goed om op te merken, uh, The Temple of Doom is eigenlijk een prequel op Raiders of the Last Ark, want hij speelt zich een jaar eerder af. Maar goed, deze film uh, Kingdom of the Crystal Skull, die speelt zich dus in de jaren 50 af en daarom gaat het ook over commies, communisten ja. mm -hmm. uh, en, uh, nou ja, uh, Man from Mars, yeah. he, dat ja. was het oorspronkelijke ja. idee, ja. omdat dat in die Jaar 50. Heeft enorm een gespeeld hele, de stage, hele, ja. hele ophef was. Niet alleen in films, maar ook gewoon dat mensen echt dachten dat er uh, hmm. ontvoeringen en dat ja. soort dingen plaatsvonden. Uh, um, en het wordt dan in verband gebracht eigenlijk met, um, ja, ik wil nu zeggen Maya of Azteekse cultuur. Maar in ieder geval iets in die Zuid-Amerikaanse ja, pre-Columbiaanse uh, pre culturen, ja. culturen. En dat past wel weer een beetje bij een andere bekende pseudowetenschappelijke wetenschappelijke uh, stroming ja, van Van, Denike. van Deniken ja. en, en zijn kornuiten. Misschien kunnen we voor de wat jongere luisteraars... <lacht> nog eens vertellen wat dat eigenlijk en, en uh, mij. was. <lacht>
2: nee. Ja, Van Deniken is uh, de, 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 het schoolvoorbeeld van een spannend <lacht> verteld verhaal. En hij had dus de theorie dat um, al onze religieuze mythen ontstaan waren... om uh, te verklaren wat ze hadden gezien. En dat was alleen maar een ufo die langsgekomen was... <lacht> En daar heeft hij een fantastische boek over geschreven. Die man is multimiljonair geworden. Op een, ja, Ik misgun het hem niet. Hij heeft een attractiepark gemaakt. Hij heeft een attractiepark ja, ja. gemaakt in Zwitserland, ja. ja. En, uh, het is de, hij, ik misgun het hem niet, maar het is wel... Uh, een, een, wat het jammere is, en in zekere zin is dat ook het jammere van Indiana Jones. Het is voor heel veel mensen de enige kennismaking die ze hebben hmm. met bijvoorbeeld mm -hmm. archeologie. En ze leren nooit wat het feitelijk is. En dat vind ik dan wel jammer. Uh, daarom zou ik stiekem toch hopen van ja, doe er iets meer mee. Dan pakken mensen ook wat meer op. Het kost niet meer om een echte archeologisch adviseur aan te stellen. Uh, mm -hmm. Dat vind ik dan mm -hmm. wel jammer. Uh, maar von Deniken heeft wat dat betreft, hij is de, de, sp ja, de spreekwoordelijke pseudowetenschapper. Die, die daar ja. uh, met zijn theorieën over uh, waren de goden kosmonauten.
1: Precies. Oh, die, die naam ken ik wel. Ik
2: ja, ja. 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 ja.
3: Maar de, dat is denk ik ook meteen de, dus de kern van zijn theorie. Ja, ja, ja. ja, ja daar, daar daarmee kun je... weet je het al. Ja, en hij, ja. Ja.
2: Het hij suggereert het ook alleen maar. Ja. Maar het hoor. het vervelende is, en dat is de feitelijke schade. Hij toonde wel de weg naar groot geld. Hmm. En ik ben dus gewoon actief om wetenschap te communiceren naar mensen. Ja. En hoe vaak ik moet zeggen van je hoeft niet de weg naar het grote geld in te slaan. Je hoeft het niet te trivialiseren. Je kunt ook een serieus verhaal vertellen ja. en het is ironisch, maar juist aan de universiteit moet je het hardste uitleggen, je hoeft het niet te versimpelen. Mm -hmm. Het publiek is volwassen en mensen nemen de tijd om te luisteren, ze zijn geïnteresseerd Zeker. in een museum. De belangstelling is immens. Ja. Uh, het, het Rijksmuseum van Oudheden heeft net afgelopen december weer een, een bezoekersaantal record gehaald. Mm -hmm. Mensen zijn heel erg geïnteresseerd in het verleden. Ja. En je hoeft het niet te vulgariseren. Er is helemaal geen noodzaak toe. Maar dat is de, de, de weg die, die von Deniken heeft getoond. En het is inderdaad de weg van de minste weerstand. En dat vind ik dus wel heel jammer eigenlijk. Ja, het is ja. zo onnodig. Want ja.
3: de oudheid kent al zoveel spannende verhalen. Je kunt ja. er ja, af... echt zijn. Ja. Je kunt inderdaad gewoon echt zijn. En, en je kunt ook uh, een, een museum of de oudheid of een boek over de oudheid... op allerlei niveaus uh, lezen of beleven of tot je nemen... Um, het is helemaal niet nodig om, om daar verzinsels omheen te maken. Dat is gewoon echt heel nee. jammer.
2: Nee, het is ook niet een rariteitenkabinet. Dat, Precies. Ja. Je kunt, een van de grappige aspecten ja. van Indiana Jones is... heel veel verhalen hebben een religieus thema... Mm -hmm. maar het is altijd religie als iets wat... Um, het, is, het is naar de symbolen, naar de uiterlijke vormen gereduceerd. Ja. En archeologen zijn geobsedeerd door religie... Uh, als ze een voorwerp vinden wat ze niet kunnen duiden, dat is religieus. Dat staat uh, sarcastisch yeah. bekend als de eerste hoofdwet van de archeologie. Als, je ja. Niet ja. Weet wat het,
3: als het niet instrumenteel
2: ja. is, moet het een bepaalde symbolische
3: religieuze waarde. Ja, ja, okay. Als je niet dat, weet waar het voor is, dan heeft het een rituele ja. functie. Ja, en Dan helpt het wel
2: omdat voorwerpen over het algemeen wel op een of andere manier op een staf of op een gat lijken. Dus je kunt ja. er altijd iets seksueels ja. in herkennen. Oh. Het lukt ja. altijd. Dus dat is een, 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 een stoplap die je altijd van toepassing kunt verklaren. Deze dimensie van religiositeit die in archeologie een hele belangrijke rol speelt en dat heet dan die archeology of cult en, en mm. het is een zeer serieus onderzoek wordt daarna gedaan hoe wij de, um, de mentale wereld van mensen dus niet alleen religie maar ook andere aspecten kunnen afleiden uit de vondsten dat is een heel serieus probleem maar dat zul je niet tegenkomen bij Indiana Jones mm. nee. en ik. Ik denk ook dat het ondoenlijk zou zijn. Want je hebt dan meteen de heel christelijk Amerika achter je aan. Dat willen we niet. En, en dat is... Uh, terwijl dat aspect van archeologie op zich wel, wel leuk is. En interessant. Mm -hmm. En in ieder geval kunnen graven documentaires over maken. Mm -hmm. Zeker. Dus het kan wel. Ja. Maar je hoeft het niet te reduceren tot het rariteitenkabinet.
3: Nee, helemaal niet. En, nee. en als je het hebt over uh, de Egyptische oudheid. Er is ontzettend veel bekend over Egyptische religie. Dat kun je echt tot, tot in... In, in heel erg veel detail bestuderen. Juist omdat we eh, hiërogliefen kunnen lezen. We kunnen ja. gewoon de teksten die er zijn, kunnen we lezen. Er zijn hele tempels uit, daar is die weer die latere periode. Hm. Uh, tempelmuren vol met, met religieuze teksten, met, met, met uh, begeleidende teksten van rituelen. Dus je kunt tot in detail reconstrueren hoe uh, het ritueel... in de tempel van Edfu werd uitgevoerd bijvoorbeeld. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Dat, dat is allemaal veel echter en volgens mij ook veel spannender dan, dan altijd mystieke geneuzel.
2: Ja, mystiek geneuzel, dat is de volgende ja, onthouden Ja,
3: dat is precies de zin. Ja,
0: ja, ja toch misschien nog heel even. Want jij zei inderdaad, mensen hebben er dan een behoefte aan. Het is dus bekende bij Van Deneken, onder andere ook Egyptische. Afbeeldingen waar, ja. Waarin die dan meten ja, ja. een soort elektrische lamp te herkennen. Oh ja, oh, ja. Oh, God, ja. de groeilamp van Dendra. Ja. Ja. Wat, wat, wat is dat toch? Waarom willen we dat?
3: Ja, ik weet het niet. Um, het
0: verklaart.
3: Ja, inderdaad. De, de menselijke wens om, om, om dingen te herkennen of zo. Maar ja, er is zoveel herkenbaar in de ja. oud-Egyptische cultuur en de oud-Egyptische resten. Alleen je moet misschien even net iets verder kijken dan je neus lang is. Maar ja, dat maakt het nou juist zo leuk,
2: ja. denk ik. Misschien is het een, een, een geseculariseerde religie. In de hmm. zin van, uh, mensen hadden, vroeger hadden we goden die het regelden. Een complottheorie betekent ook dat het geregeld is. Het ja. is misschien niet goed geregeld, maar het is geregeld. En dat geeft misschien ja. rust. Ik weet het niet hoor, ik heb geen idee.
0: Maar Je zegt nu je hebt geen idee, maar je hebt er een heleboel over geschreven. Onder andere over de vraag waarom mensen, bijvoorbeeld jullie, niet... Niet, niet
4: geloven.
0: Um, nee, dus waarom mensen inderdaad naar dit soort verklaringen ja. grijpen en niet gewoon luisteren op het moment dat jij opschrijft: van nou, ja. ik heb onderzoek gedaan en ja. deze tempel, dit betekent het, dit is. Mm -hmm. Dan wil dat natuurlijk ja, niet nou, altijd zijn zeggen wel dat er het... verklaringen
2: over. Ja. Ik, uh, er zijn, uh, dan zit je op het domein van de psychologie, echt mm -hmm. hoor. Nou, er is wetenschappelijk onderzoek gedaan waarom mensen de wetenschap niet geloven. Mm -hmm. uh, mm -hmm. In Nederland onder andere door. Um, Universiteit van Wageningen in Twente. en Twente. Je kunt de feiten uitleggen. Zo en zo liggen ze. En dan zullen er mensen zijn die zeggen, van, nou, bewijs het nou eens. Nou, dat vind ik een respectabele vraag. Dat moet je ook uitleggen. Dat, mm -hmm. dat noem ik dan maar de tweede lijn. En dan leg je de methodes uit. Ik doe dat op mijn blog altijd op maandag. pak ik een ja. methodisch probleem. Vandaag dus uh, was dat uh, de... Uh, die isotope onderzoeken, gewoon ja, eens uitleggen... Mm. hoe weten we nou dat iemand niet in de regio geboren is? Maar er zullen altijd mensen zijn die het niet geloven... omdat ze het niet geloven willen. Ja. Mm. En dat geldt ook voor klimaatwetenschappen... en ja. UMTS-masten en vaccinatie, en, en vaccinatie de, ja. de, die discussies zijn. En eh, bijna altijd, als je met iemand praat... van waarom accepteer je nu niet... Wat, dat de wetenschappelijke methode werkelijk de meest redelijke is... er zit altijd een bezorgdheid achter... Ik heb hoofdpijn en die UMTS-mast op mijn dak, dat moet de verklaring zijn. Dat kan niet, het is de verklaring niet. Ja, maar het moet toch, want anders... Nou, dan klopt de wetenschap niet, want ik heb toch hoofdpijn. Dat is een hmm. heel simpel voorbeeld, hoor. Ja. Maar uh, Iraanse nationalisten, die zijn ervan overtuigd... dat zij ooit een seculiere perfecte koning hebben gehad... en dat kun je ze niet uit het hoofd praten. Want als je ze dat uit het hoofd praat, dan zeg je eigenlijk... de Shah die nogal wat heeft lopen kokketeren met deze zogenaamd perfecte koning... die heeft ongelijk gehad... En hij is terecht in ballingschap gegaan. Die Iraanse revolutie is niet helemaal ongerechtvaardigd, Maar het zijn bijna altijd mensen die dit zeggen die zelf in ballingschap zijn gegaan. Mm. Je hebt een hoge prijs betaald voor jouw trouw aan de koning van Perzië. Mm. Ik, ik heb daar begrip voor. Ja. En uh, ja, uh, creationisten die zijn ook volgens mij absoluut niet goed wijs. Maar, <laughs> maar als die mensen zeggen... Uh, ik wil dat God voorzienigheid heeft uh -huh. en als de, uh, alles het, de, de, de totale willekeur is uh, van de evolutie, dan is, is er geen voorzienigheid en dat kan ik niet accepteren. Nou ja, ik, ik ben het er niet mee eens, maar ik snap tenminste de bezorgdheid. Uh -huh. En ja, dat is ja een derde lijnsvoorlichting is gewoon dat je met iemand naar de kroeg gaat en rustig luistert naar wat is nou je bezorgdheid. En dat kan in de archeologie wel wat vaker gebeuren. Maar ja, betaal dat maar. En De universiteit heeft daar geen tijd voor. Dat snap ik snap ik ook wel weer. Ja. Dat, ik snap het, maar ja.
0: zo blijft het wel bestaan. Um, we hebben nu die vier films gehad. Er is ook nog de Young Indiana Jones uh, televisieserie. Daar gaan, we het niet nee, ja. daar gaan we het ook niet over hebben. Want het zijn iets van 18 afleveringen. En het is overigens voor de luisteraar best wel leuk om, om het even te bekijken. Het idee is namelijk... Uh, uh, nou, laat ik vooropstellen, het slaat helemaal nergens op. Want het idee is een beetje dat Indiana Jones... vanaf zijn achtste levensjaar tot ongeveer zijn twintigste... Uh, ongeveer iedereen die in die periode belangrijk is geweest mm, in de wereld ja. ontmoet.
3: Hij was overal bij. Hij was ja. overal bij.
0: Uh, en het gedachte daarachter is eigenlijk... dat jongeren, kinderen, daardoor iets leren over die geschiedenis. Sinisch, ja. Dus ik vind ja. die gedachten achter Absoluut, alleen al heel leuk, erg goed. Ja. Ja, ja. Het is
3: een manier van een expose creëren. Precies. Ja. Ja.
0: En het is, uh, het is ook leuk in beeld gebracht. Dus voor wie daar tijd voor heeft, kijk er vooral uh, even naar. Maar we kijken ook naar de, de toekomst. Hè. We zeiden het al. Uh, in een, 2021 waarschijnlijk krijgen mm. we de volgende Indiana Jones films. En jullie hebben aan het begin van de aflevering een paar suggesties gedaan waar Indiana uh, naar op zoek Mag of, of, of zijn Moed, zoon ja. of dochter. Laten we dus beginnen met het graf van Alexander. De, de sarcofaag van Alexander. Als ja, het daar,
3: er, is, er is al heel veel gezocht naar uh, ja. het graf van Alexander. En er zijn ook diverse mensen die vinden dat ze het gevonden hebben. Uh, ja,
0: het graf van zijn vader is wel gevonden, meen ik. Ja. ja, zeker. Dat dus is ook wel, heel omstreden trouwens.
3: Ja, maar je kunt het bezoeken. naar Daar zit je ook weer duidelijk op het gebied van nationale identiteit. Ja, heel ja. duidelijk. Ja. 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 Um, ja, want dat, dat, dat wordt daar dan gepresenteerd, inderdaad. Als uh, ja, hè, de, hier ligt onze stamvader met al zijn uh, schatten eromheen enzovoort. Maar goed, Alexander de Grote zelf, ja, um, de teksten zeggen heel duidelijk uh, dat hij uh, in Alexandrië begraven moet zijn geweest. Nou, er zijn toch ook mensen geweest die menen te hebben moeten zoeken in de Siwa-oase, die echt mm -hmm. een heel stuk buiten Alexandrië ligt. Um, ja, ik heb dat genoemd omdat ik denk, nou, als Indiana Jones dat nou eens een keertje kan mm -hmm. vinden. Dan zijn we van dat probleem verlost. Ja. Plus, ik zou het helemaal leuk vinden als je het dan nog kan uh, verbinden met uh, pak een beet, uh, Caesar, Napoleon en Hitler. En dan ben je weer. Dan ben je, dan, dan ben je weer rond. Ja, ja, en dan ja, zit je ja, ja, weer ja. bij de nazi's. En ja, mm -hmm. ja, er zit een geweldig
2: scenario. Want er is ja. een serieuze theorie dat uh, het, het, nou, serieus. De man, ik heb hem ooit gesproken, die zegt. Ik geef het 25% kans. Dat de mummie van Alexander ja. aangezien is voor de mummie van de, uh, de evangelist Marcus. Ja, oh. en ze oh, ja, ja. komen in Venetië. Ja. Wow. en dit is iets wat vrij simpel is vast te stellen. Als ja. die mummie 4e eeuw voor Christus is, kost of de tering, ja. dan heb je hem. En ja. het, het is, uh, de man is integer die dit beweert. Hij doet het ook niet voor het snelle geld. En hij zegt zelf, ik geef het 25% kans. Hij zegt niet, het is zo. Mm -hmm. Ik vind het wel een leuke theorie. Het is, het is ja, serieus inderdaad. te overwegen. Maar, maar hebben ze dat ja. nooit
1: gedateerd dan? Oh, dat is ook natuurlijk kerkelijk. Nee. Uh, ja, je dan, dan moet je het ook zo wel
2: Venetië zal echt niet uh, zeggen van, nou ja, we gaan het niet dateren. Want het zou Marcus wel eens niet kunnen zijn. Dat het interesseert Nee, nee, niet. Maar
1: niet daarom, maar om puur omdat het heilig is. Uh.
2: Nee, de lijkwaarde van Turijn, om die nog maar even te halen. Hebben ze ook ja, okay, een koolstofdatering ja. opgezet. Nee, daar doen ze
0: niet moeilijk over. Maar het graf van Alexander en, 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 en zijn mummy natuurlijk, hè, dat, mm -hmm. dat, 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 zou, dat zou natuurlijk de ultieme ja, uh, ja. vondst uh, zijn. Ja. Maar uh, zelfs als die mummy er niet meer zou zijn, het, het graf van Alexander, uh, het moet er natuurlijk gewoon zijn. Ik bedoel, het is ondenkbaar, het is zou er... ik me voorstellen, het is ondenkbaar dat voor Alexander niet een... Graftombe of iets dergelijks zeker. Is gemaakt.
3: Die was er ook. Die was ja, er zeker. Wordt beschreven. En, ja, ja. Het wordt beschreven. Het is, het is bekend dat, dat daar uh, andere bekende figuren uit de oudheid zijn geweest. En ja. dat die nog het lichaam van Alexander daar hebben zien liggen. En ja. een stuk van zijn wapenrusting hebben meegenomen. En ik geloof per ongeluk zijn neus uh, ja. kapot gestoten. <laughs> ja. <laughs> Um, dus nee, dat, dat graf, dat is er zeker wel geweest. Maar de, de, de grote vraag is, um, ja, kunnen we die plek nog terugvinden? Of is die plek gewoon definitief verloren? verloren ja. Want Alexandrië is, is uh, hmm. ook een miljoenenstad geworden. Ja. En er zijn een paar goede kandidaten in de stad zelf. Maar het zou ook nog best wel weer ergens anders kunnen zijn. Hmm. Wat is er überhaupt gebeurd in het nachtleven? Ja, Is inderdaad, is dat lichaam eh, ergens naartoe getransporteerd? Of uh, ja, is het gewoon in de vergetelheid geraakt? Wat is daar gebeurd?
2: Ja, Alexandrië is in de vierde eeuw getroffen door een tsunami. Ja. Ja. Uh, daarom ligt het hele paleis ligt onder het water nu. Ja. En, uh, dat zou het hele paleiskwartier, nog... ja. 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 zoals heel Noord-Afrika
3: ja. die die aardbeving heeft gehad. Ja.
2: Als je trouwens avontuur zoekt en met archeologische technieken die echt niet kunnen Indiana Jones, <laughs> maar dan in de 21ste eeuw, de haven van Alexandrië. Je moet maar eens kijken naar foto's. Je ziet altijd duikers naast beelden, mm -hmm. maar je ziet ze nooit met, 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 met meetlinten uh, met apparatuur, het, het is gewoon het, het opduiken van, van dingen. Deelden. Het is heel ja. raar. Dat, uh...
0: ja, ben je, heb je wel eens gedoken? Nee. Oh. nee. Ja, wel eens gedoken, maar,
2: maar niet ja. ja. in ja. 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 de nee. Ik wel trouwens. Ja? Ik heb oh. er in
3: de bij van Alexandrie wel dat gedoken. Wel fantastisch. Ja, dat Vest. was echt ja, super geweldig om te doen. Ja. En uh, ja, je, je ziet niet zo heel veel spectaculairs... maar het gewoon het idee alleen al was gaaf natuurlijk. Ja, 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 ja. En je ziet wel... Ja, weet je, je, je hebt van die foto's waar je, in de, waar je inderdaad zo van die beelden ziet opreizen nee. uit de zee. Die worden daar opgetakeld. Nou ja, als je, als je daar in het water ligt en, en je ziet een, een, een stukje van een eierlijstje of zo... Hmm. Hè, want, want late periode, dus Romeins-Grieks... <laughs> dan, dan vind je het al heel ja, geweldig. Ja, ja. Het, het ging meer om het idee dan dat je werkelijk iets kunt zien van, van een paleispal te grond, of weet ik veel. Hmm. Oké, okay.
0: de, de Ark van Noach. Nou is het zo, moet ik wel, disclaimer, uh, Indiana Jones heeft al een keer naar de Ark van Noach is het gezocht, maar dat was in een boek.
2: Oh, gelukkig. <laughs> <laughs> nou, het punt is, ik vind het een, een grappig thema, omdat um, we hebben dus teksten waar in de Mesopotamische traditie de Ark van Noach zou liggen. Dat is mm -hmm. een berg in het grensgebied van Turkije en Irak. Ach, gaat, toch? Nee, nee,
0: nee. nee, nee sorry, en
2: het is in de middeleeuwen, Um, dat Marco Polo in Oost-Turkije komt en die zegt uh, de berg ligt, en dat is wat we nu de Ararat noemen, met een andere berg. Oh. En de hele antieke traditie wijst een andere bergtop aan ah, in okay. het zuiden van Turkije, grensgebied met Syrië, of uh, met Irak, neem die grensgebied Irak en, en, mm -hmm. en uh, Turkije. En um, uh, daar is tot op de dag van vandaag vereren mensen daar het graf van Noach zogenaamd. Mm -hmm. En die andere berg, die, die we nu de Ararat noemen, uh, die is voor Armeniërs heel erg belangrijk. Maar die wordt eigenlijk pas in de middeleeuwen voor de eerste keer aangewezen. Vandaar is de Ark. Terwijl mm -hmm. de Joodse, de Christelijke, de Mesopotamische traditie een andere berg aanwijst. Ik vind het een heel leuk gegeven dat... Iedereen die dus een expeditie de verkeerde berg op gaat,
0: ja, ja. <laughs>
2: altijd daar de ark weer terug vindt. Ja, ja, ja. Uh,
0: en, maar ja, er, want er, er zijn verschillende mensen die, be yes, die, die beweren wel. dat ja. ze ja. hem gevonden. Ja, hebben. precies. Is, uh... en, en,
2: het is elk jaar weer in het nieuws en, ja. en dan komt er weer iets terug. En ja, het is. En het is filmisch, is Oost-Turkije is, is beeldschoon. <lacht> ja. het, is, het is een prachtig gebied. En aan de andere kant ligt Armenië. Dus uh, je kunt daar wel een verhaal over vertellen.
3: En met een folkloristische setting zit het denk ik ook wel goed. Ja, denk
2: ik ook, ja. En ja. ja, je kunt ook een paar vulkanen laten uitbarsten daar. Dat,
3: <nacht> helemaal net... ja, ja, ja.
0: En
3: jouw teksten?
2: Ja, nee, ik, ik,
1: het zat meer gewoon te denken van... überhaupt gewoon al die verloren filosofische teksten. Ik kon tijdens mijn bachelor aan het hmm. begin... dat is eigenlijk het eerste waar je gewoon de geschiedenis van filosofie... Gaat bestuderen. Begin je met de presocratici ja. in Griekenland. Um, en je bent fragmenten aan het lezen. Je bent geen hele tekst aan ja. het lezen. Het is ja. een zinnetje hier. Een alineaatje daar. Uh, van Parmenides een heel eerste boek. Dat er gewoon vrij aardig bewaard is gebleven. Uh, maar het is altijd tijdens het college. Want we weten niet zeker of deze interpretatie goed is. Want we hebben zo weinig. Ja, en ja. we weten uit latere uh, uh, verslagen. Dat hij misschien zoiets zou kunnen gedacht kunnen hebben. Maar maar we weten nou die niet bibliotheek zeker.
0: van maar Ja, maar. dus ik zat ook ja. te denken te, toen we het ja. over Alexandria ja. hadden. Ik had
1: gewoon moeten zeggen, die bibliotheek van Alexandria. Ja. Ja, ja, ja. Ja. ja, maar als je
3: die terugvindt, dan is die waarschijnlijk is leeg. Dan, dan zijn nee. er geen rollen meer in. Maar nee. ik ben het wel met je eens inderdaad dat, dat teksten, dat daar ook nog een wereld valt te winnen. Want um, behalve teksten...
2: Ja, dode zee rollen, ja. Maar ja dat is denk ik wel het, nou, het, het absolute spektakelstuk. Ja, dat gaan we zeker. niet herhalen, dat, dat gebeurt nooit meer.
3: Nee, maar behalve teksten in talen die we, die we al kennen... zijn er ook nog uh, veel teksten die nog niet gelezen mm -hmm. kunnen worden. En oh. de ontcijfering daarvan. Dat ja. zou ook nog heel veel nieuwe informatie kunnen opleveren. Hè, um, uh, jij had het over Ja, jij had het over lineair A. Ik noemde ook nog Meroïtisch inderdaad. Uh, het etruskisch is ook nog... Ja. Um, er wordt ook nog maar een heel klein beetje van begrepen. Dus dat, dat, daar vallen nog werelden te winnen. Want zodra je die teksten... De oorspronkelijke teksten van de mensen die toen leefden, zodra je dat kunt lezen, weet je zoveel meer over hun denkwereld, ja. over, over hun hele cultuur, over ja, dan, dan, ja, wat ik zeg, dan gaan werelden voor je open. Ja.
0: En verbondenheid, hè, waar je het in het begin ook over had, wat, je, wat, je, wat mij altijd fascineert, en dat is natuurlijk niet wat je in de meeste van die teksten gaat terugvinden, maar is dat er dan bijvoorbeeld een tekst gevonden wordt waar je elementen uit terug kunt vinden die dan later in een in een Bijbelsverhaal voorkomen, zodat je dus weet dat dat verhaal veel ouder is en veel meer traditie heeft dan alleen maar in de auteurs
2: de Bijbel en auteurs uit Mesopotamië gebruiken dezelfde mondelinge traditie die zee van verhalen. Ja, eigenlijk zou ik willen dat je die verhalen kon horen en niet alleen maar die toevallige optekening die we dan hebben. Maar de, ja er zijn ook zulke leuke teksten uit de oudheid. we weten dat er een tekst is geweest fysieke gebreken van de man
3: ja, die verloren oh die zou ik graag willen lezen ja, ja, ja. ja willen hebben ja. Dat, dat,
2: dat scheldwoordenboek van Suetonius ja, ja, ja. Dat, dat, dat zou ik dat graag hebben ja, dat hebben we niet ze zullen het nooit meer vinden jammer ja.
3: nou ja nee, je, je zegt we zullen het nooit meer vinden maar je, je kan blijven hopen
2: ja, ja nee maar het is hoop tegen hoop laten we eerlijk zijn de, ja. de, de grote ik, ik het zou me verbazen als we ooit nog Iets zouden vinden als, als de er dode zijn. Als
0: één man is die het kan vinden, dan is het Indiana Jones. Dan is het Absoluut. Indiana Jones. <laughs> ja. Hebben we alles besproken wat we over Indiana Jones en Nou ja, niet over archeologie, want dan kunnen we nog, waarschijnlijk ja. nog wel drie.
3: Over Indiana Jones, nee, daar raak je nooit over uitgepraat, wat mij betreft. Nee, nog dingen waarvan jullie zeggen van. Nou, uh, één aspect ja. vond ik ja.
2: toch wel leuk. Um, wat ik goed gevonden vind. Um, ja, het is een, een flauwe grap. Uh, bij elke opgraving is het minst besproken onderwerp... het, het geven van oplawaaien aan nazi's. Maar mm. uh, heel veel archeologen in de jaren 30 en de jaren 20 waren inderdaad vaak uh, halve spionnen. Uh, mm -hmm. Het beroemdste voorbeeld is Lawrence ja. of Arabia in ja. de Eerste Wereldoorlog. Zit in de eerste Ook een, aflevering. Van, ja, van, ja, precies. Ja,
0: dat kon niet missen.
2: Nee, maar het is, uh, het is waar. Een heel veel een arche bekende archeoloog is omgekomen bij de strijd op Creta. En er zijn mensen mm die achter linies gedropt zijn. Ze kennen het land, ze spraken de taal. En vooral ze wisten om te gaan met wat je niet weet. En dat is voor een oud een hele belangrijke vaardigheid. En dat is voor een inlichtingendienst ook heel belangrijk. Ja. Dus dat is wel een. een dat is wel aspect. Dat in de in,
0: in young Indiana Jones niet alleen ontmoet hij Lawrence of Arabia, maar hij wordt later ook spion. Ja. Ja. Dat de is tijdens is. de eerste wereldoorlog. Maar ook ja. tijdens
1: de tweede wereldoorlog, want ja, dat terugverwijzen naar in, in de kring van ja, dat klopt. ze terugverwijzen
2: ja. naar we oh, toen in de SES gezeten. Ja. 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 Nee, maar zit, dat heeft een, 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 een redelijk. Ja. Dat klopt wel ongeveer. Ja. Ik zou overigens nu niet weten van hedendaagse archeologen of ze ooit door inlichtingendiensten zijn benaderd. Dat nee, jou niet. Dat,
3: dat weten we uh, dan nu ook uh, niet Als het goede ja. spionten zijn, dan weet je het niet. Ja.
2: En als ze het weten, dan zouden ze het niet zeggen. Dus dat dat bedoel ik, dat, uh, ja. Ja. In a world. In a
0: world. 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 In a world. Ja, aan het einde van iedere aflevering nemen we altijd even door waar we naar uitkijken. Wat eh, ligt er in het verschiet in de geeky wereld? Wat zijn de dingen waar we eh, zin in hebben? Uh, Jona, waar kijk jij naar uit?
2: oei, uh, nou ik heb in ieder geval belangen bij de week van de klassieken, laat ik daar heel eerlijk ja. over zijn uh, noem nog even, want je hebt het, boek het boek boekje benoemd, heeft uh, maar... uh, oh, God, het? Uh, Wahibra im Aghet en andere Grieken uh, deze naam is niet Grieks, het is Egyptisch het is voorkant, een, een boek over een Griek maar ja. hij, we hebben zijn graf en hij is begraven als mummie in een sarcofaag in Saqqara ja. staat nu in het Rex Museum van Oudheden bij de ingang ja. uh, die wou ook eigenlijk als voorbeeld, omdat het zo leuk is dat je die dubbele identiteit zo mooi mm. ziet, het is een en een hele beroemde ook. Eigenlijk, nou, hij is niet beroemd, maar hij zou het kunnen zijn. Uh, ja, dat is voor mij even persoonlijk belang. Uh, wat ik leuk vind, waar ik nog even naar terug wil, is naar Assen. Ik noemde het zojuist mm -hmm. al. Ik mm -hmm. vond die expositie in Assen over um, Nubië, dat echt Nubië als een ja, noem het maar even een Afrikaanse cultuur in plaats van een Egyptische kolonie. Mm. Uh, dat vind ik wel heel zorgvuldig gedaan. Het is, dat verdient mijn. Uh, ja, ik wil daar gewoon nog even heen met mijn foto-toestel, uh, Gewoon rustig alles even fotograferen op een rustige ochtend. Daar heb ik nog wel heel erg veel zin in. En verder, uh, ja, ik, ik heb gewoon andere verplichtingen Ik moet lesgeven en dat soort zaken. Dus ja, dat houdt op een gegeven moment ook. Uh, ja. Maar weinig geeky dingen dus. Ja.
0: Caroline?
3: Nou, zoals Jona uitkijkt naar uh, Nubië in het Rens Museum, trouwens inderdaad echt een mooie tentoonstelling, uh, zo, zo kijk ik uit naar een, een hernieuwd bezoek aan de tentoonstelling in het Rijksmuseum van de Oudheden over goden van Egypte. Ja. Dat zijn vakidioot als je niet ja. in de gaten mocht hebben. Precies. Dat, uh... Precies. Nee, maar goed. Het, het is echt een heel mooie tentoonstelling. Um...
0: Voordat je verder gaat. Ja. Ik denk dat uh, het goed is om aan onze luisteraars te zeggen. Als je nog nooit in het Rijksmuseum van Oudheden <laughs> bent geweest. Heel mooi. Dan moet je dat absoluut ja. jezelf cadeau doen. Het is Zeker. een fantastisch museum. Ja. We gaan niet nu verklappen wat je ziet op het moment dat je binnenkomt. Maar... Als je binnenkomt, raak, ja. dan ja. ben je al ja. meteen zo... Alleen Indiana al Jones. het binnenlopen is, 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 is bijna al de moeite waard... Ja. om daarvoor naar Leiden te gaan. Ja.
3: Zeker. En het, het inspireert ook zeker om... Uh, uh, ...archeologie of Egyptologie ja, uh, te gaan ja. studeren, ik getuig. Het is prachtig verbouwd. Zeker, ja. ja dus de, de, de vaste opstelling in het Rijksmuseum van Oudheden... ...is al zeer de moeite waard. Er is nu een tijdelijke tentoonstelling over goden van Egypte. Die is ook bijzonder de moeite waard. Het zijn heel bijzondere bruiklenen mm -hmm. uit allerlei uh, musea in Europa. Uh, dus, dus stukken die anders niet gauw in Nederland uh, te zien zijn... Um, ook die tentoonstelling is weer op heel veel verschillende niveaus te bekijken. Zowel is het visueel mooi als dat er heel veel informatie in zit. Um, ja, en, en de, qua gebeurtenissen waar ik naar uitkijk. Um, uh, het NINO, het Nederlands Instituut voor het Nabije oosten waar ik bij werk, heeft uh, 31 januari een bijeenkomst. En die gaan we houden in Groningen. Dus dat is een beetje mm -hmm. op wetenschappelijk gebied. En... Um, later dit jaar in juni, dan hebben we de Sakara-dag. Dat is de jaarlijkse lezingendag van de Stichting Friends of Sakara. Dus dat zijn alle mensen die geïnteresseerd zijn in de opgravingen van onder andere het Rijksmuseum van Oudheden. in Egypte, in Sakara. Dus wie dat nog niet kent, kijk op sakara.nl. met dubbel Q. Ja,
0: ja, 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 nice. En jullie doen ook, uh, uh, ja, ik weet niet of je het nog doet, maar jullie, uh, er zijn ook echt opgravingen hè? vanuit de universiteit Leiden onder andere, die ja. plaatsvinden waar, waar studenten gewoon echt het veld in gaan. Ja, ja, ja.
3: zeker.
2: Buffelen in het zand. Ja,
3: nee, dat klopt. Um, de de opgravingen in Egypte. Nou, er zijn de meerdere opgavingsprojecten, maar het, het bekendste, denk ik wel, is inderdaad in Saqqara. Dat is uh, een opgraving. Uh, die van oudsher door het Rijksmuseum van Oudheden en de Universiteit Leiden samen werd gedaan. Uh, de deelname van de Universiteit Leiden uh, is de laatste jaren niet zo. Helaas dat er ook studenten mee konden. Oh, wat ja, heel jammer. Ja. We hopen dat dat in de toekomst wel weer mogelijk gaat zijn. Um, sinds een paar jaar is daar ook het Museo Egizio van mm -hmm. uh, Turijn bij betrokken. Um, dus het is, het is nu Leiden en Turijn samen. En uh, ja, dat, 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 uh, er is nu een, een, een vernieuwd team bezig en die zijn weer, weer met andere technieken. Dus waar ik het eerder over had van, van de Egyptische archeoloog die Koptische resten wegscheppen om zo snel mogelijk mm -hmm. bij de Faraonische, dat doen we dus nu niet meer. Nee. Dus dat is echt veranderd en dat is een echt heel spannend onderzoek. Nice, oké. Okay. Tom, waar kijk
1: jij naar uit? Um... Wat geekiers. Ja, <laughs> uh, Nou, We hebben vandaag eindelijk te horen gekregen wanneer het nieuwe seizoen van Game of Thrones gaat yes. beginnen. 14 april. Ja, 15 uh, april in Nederland. 15 april in Nederland, <laughs> ja. Uh, daar kijk ik heel erg naar uit. Uh, want dan zijn we er eindelijk vanaf. Ja. <laughs> nee, ik het kijk er ook heel erg naar uit, dat uh, het ja, echt ja. heel leuk lijkt. Maar ik bedoel, met, met zicht op het laatste seizoen... als dit nog echt vier, vijf jaar langer... door moet gaan, dan hou ja. ik het niet meer het vol. Het schijnt <laughs> dat
0: iedere aflevering... minifilm uh, ja. wordt. Dus ja. het, het wordt uh, heel, heel erg gewoon, speculair van, Ja, Het wordt ook ja. langere afleveringen, had ja, ik uh, 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 begrepen. Ja, ja. Ja, dus dat, ik kijk ik wel echt heel
1: erg naar. Want het is gewoon natuurlijk wel een, een, een flink... spektakel wat dat gaat worden. Um, en uh, dat is wat meer... arthouse maar het lijkt me nog steeds een hele bizarre vette film. Uh, Velvet Buzzsaw. Mm -hmm. Dat is uh, een nieuwe film van Dan Gilroy. Uh, dat is de regisseur van Nightcrawler. Uh, en die gaat voor Netflix uh, een film maken, uh, waarin hij eigenlijk soort van het hele soort van moderne kunstwereldje met dealers en met ah, oh, kritiek is zo cliché. Mm -hmm. um, dat, dat, dat idee. Um, beetje op de zijk gaat nemen. Okay, leuk. Um, met ook Jake Chillenhal weer. Dat is een nightcrawler. En het is dus ook een horrorfilm. Ja. Uh, waarbij allemaal schilderijen ineens tot leven gaan komen. En de uh, toeschouwers dood gaan maken. Het zag er heel grappig en heel eng uit. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou ja, Netflix is goed bezig. Hè. Ze ja. hebben net met uh, Roma. Van, uh, ah, ja. Oh ja, dat ja, ik ja nog dus, steeds zien. Ja, een fantastische film. Uh, lees vooral ook het, het commentaar van Guillermo del Toro uh, op, uh, op internet over de symboliek in de film. Uh, 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 als je de film gaat kijken, het is een prachtige film. Uh, allerlei prijzen gewonnen ja. ook. Uh, en over Guillermo del Toro gesproken, dat is iets waar ik naar uitkijk. Hij heeft een uh, tentoonstelling uh, uh, die al een paar keer in verschillende musea is geweest. Die heet At Home with Monsters. Hij is een filmmaker, maar hij verzamelt ook heel veel film. Het is zeg maar wat ik heb, maar dan... 6.000 keer groter en mooier. Mm. Um, en die tentoonstelling heeft hij nu een paar jaar uitgeleend aan Musea. En uh, nu gaat het zijn laatste periode in. Het begint in uh, Guadalajara. Ik spreek het ongetwijfeld verkeerd uit. Maar in ieder geval uh, de tweede stad van Mexico. Uh, dat is, daar waar komt hij ook zelf vandaan. En daar wordt die tentoonstelling vanaf uh, april uh, hem neergezet. Daarna gaat hij nog naar Mexico stad. En dan is het weer afgelopen. Want hij heeft gezegd, ik wil die spullen weer terug hebben, want ik mis ze. Mm -hmm. uh, dus uh, daar kijk ik naar uit. Want ik, ik, wilde al langer, naar ik wilde al langer naar Mexico. Vooral vanwege de, uh, de... Nou ja, het zijn piramides. Maar ik weet niet hoe ja. of je de zo'n piramides moet noemen. Maar in ieder geval de ja. de piramides uh, al daar. Ehm mm uh, en omdat het een erg mooi land lijkt. Maar nu heb ik nog een extra reden. Want nu ga ik ook nog die tentoonstelling eh, bekijken. Dus daar kijk ik ook uh, heel erg uh, naar uit. Uh, om die reis te gaan uh, plannen. En, ja. uh, en te boeken. Ja. Nou, we hopen. Want dit is alweer het einde van onze ja, aflevering. Alweer.
1: 1 uur en 40 minuten verder. Ja,
0: <laughs> uh, dat je genoten hebt van uh, ook deze geeky dingen. De eerste van 2019. Uh, als dat nou zo is, laat het ons weten. Stuur ons een e-mail. Reageer op Twitter. Uh, je kunt overigens ook Jona op uh, Twitter vinden. Carolien weet ik niet. Ik maar, zit niet op Twitter, nee, wel op maar Jona wel Dus als je het helemaal niet eens bent met zijn opmerkingen ja. over Zionisme...
3: <laughs> dan kun je hem meteen. Je kunt <laughs> ons
0: allemaal vinden op Twitter. Vooral Geeky Dingen. @geekydingen. En um, je kunt ook een recensie achterlaten op iTunes. En als je dat doet, dan uh, gaan we de volgende keer die recensie waarschijnlijk voorlezen. Dus dan kom je op uh, de podcast. En uh, je helpt ook je mede geeks ermee, want uh, op het moment dat je een goede recensie schrijft, dan kunnen mensen ons makkelijker vinden. Ik wil onze uh, twee echte Nederlandse Indiana Jonesen uh, ja. graag bedanken ja. dat ze erbij waren. Ik wil Linda nog een keer heel veel beterschap wensen. Dit was kiki Dingen.